0: Existem três atributos de uma pessoa campeã em vendas. Se não vender, não começa o jogo. A melhor maneira de colaborar é competindo.
1: Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. Um podcast que vai ajudar você, dono ou dona de uma pequena e média empresa, a tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim.
2: Meu nome é Caio Carneiro. E eu sou Marcelo Germano... Que legal aqui, né? Já comecei. Já começou, já começou. <risos>
1: meu, no episódio de hoje aqui, meu, com muita honra, muito, muito carinho aqui, ó, a gente trouxe o Caio Carneiro. Para quem não conhece, eu vou falar, mas eu acho que a maioria aqui já conhece, né? Então, o Caio é empreendedor, expert em vendas, fundador da Vendecê. Uhum. É assim que você fala? Vendecê? Isso, Vendecê. Editech focada em treinamentos, capacitação e soluções em vendas. Além disso, o Caio é palestrante, autor de best-sellers como Seja Foda, enfodere-se, com mais de 10 milhões de cópias físicas e digitais vendidas. E hoje, além de ter o Caio aqui, que é um profissional fantástico, Kai ainda tem o podcast que chama Fodcast. O que mais que você faz? Você corre, triatlon. Ah, eu faço filho pra caramba né? <risos> Mas sabe o que hoje que é mais legal aqui? Uhum. Que deu tudo certo meu? Eu tinha conversado com o Marcelo Esse é o episódio número 200 Uau, especial. É 200. especial parabéns, parabéns a vocês, Obrigado.
0: a todo o time, a sua comunidade Obrigado. Aqui do, do Empresas Autogerenciáveis Muito legal, 200 não é pra qualquer um, cara É, entendeu? consistência, sem consistência. falhar uma semana Consistência, consistência é o trabalho, nome do tra- jogo
1: tra- Trabalho duro e, e foi legal, porque eu combinei com o Marcelo, ele deu um nome, eu dei outro, e na hora que eu falei, ele também gostou. Eu, vamos trazer! E aí, assim, era você, a gente tinha escolhido você, e na hora que a gente ligou, que você falou que vinha, foi muito gostoso, imagina, foi muito legal. Imagina, dois que queridos, bom que você veio, prazer, tá que com bom vocês que você esteve vamos Vambora! Certo? E aí, meu fã, por que, que a gente trouxe o Caio aqui, cara? Fala aí.
2: Olha, eu, eu tô no Force Class, que é um grupo Sim. em que eu saio, o, o Caio é sócio do, do Flávio, do Joel J então a gente já vem fazendo um trabalho junto, participando desse grupo. E, e aí o, o Caio eu, eu gosto de pequenas frases que às vezes pra mim me impacta muito uhum. né? então o, o Caio tem algumas coisas que eu gosto e eu me identifico com isso, então a primeira coisa é que o Caio fala assim, vamos botar pra rachar, pra rachar. Né? então aqui a gente vai botar pra rachar né? ele fala, vendedor tem que ter fome, vendedor tem que ter fome e precisa ter método e aí quando eu vejo o Caio falando sobre vendas né, vai aterrizando algumas coisas na minha cabeça que eu falo, uau, é isso eu falei, isso seria muito legal trazer o Caio não só pela questão da venda, mas pela questão da mentalidade que ele tem, uhum. mentalidade que fez com que ele, mesmo enfrentando todos os desafios que todos nós donos de pequenas sim, e médias sim. empresas enfrenta, superasse esses desafios, se destacasse no mercado, né? E em, em, em áreas diferentes ele se destacou. Eu acredito que muito por conta da mentalidade. Eu quero entender um pouco disso e muito por conta de técnicas, né? Então ele domina todo todo esse Bem, ramo, está sempre aprendendo. Ele está falando aqui. Ele vai sair daqui da gravação. Vai Vai para Boston, nos Estados Unidos, participar de um encontro sobre vendas. Então, ele tem sede, tem fome de aprender, mas também, do mesmo jeito que ele tem sede e fome de aprender, ele está sempre contribuindo ensinando e aplicando no dia a dia, no campo de batalha, tudo, todo esse vasto conhecimento que ele tem. Caiô, que legal, Poxa, cara. É o que eu muito agradeço, bom ter, ter você aqui.
0: Podcast de qualidade, turma boa. Primeiro, beijo para todos os ouvintes aí do podcast, o galera que tá assistindo a gente. Animal, estou muito feliz de poder servir contribuir com bons insights, boas e ideias. Podcast, eu gosto muito dessa, dessa mídia aqui, né? Porque a gente se diverte quando gera valor, é muito gostoso. Parece que a gente está tomando um café junto com uma turma acompanhando, é isso, né? É então é muito gostoso, então embora. Eu entendo podcast. Né?
2: A gente serve, a gente aprende. A gente, às vezes, é, fazendo podcast, a gente ganha uma consultoria, uma mentoria. A gente faz também. É, legal. Né? é muito legal, é muito legal. É muito
1: bacana. Deixa eu aproveitar e, e dar um recado aqui. Então... Para você que já acompanha a gente, que está ouvindo a gente pela primeira vez, eu queria que você deixasse os seus comentários aqui no YouTube e a sua pergunta sobre negócios, gestão, processos, vendas, que a gente vai responder para vocês. E aqueles que que tiverem mais destaque, a gente vai responder primeiro. A gente vai responder a todos, mas aqueles que tiverem mais destaque, a gente vai responder primeiro e vai fazer um esforço para trazer as perguntas em destaque aqui, para trazer resposta no podcast, trazer convidados no
2: podcast que possam ajudar a gente a responder sobre esses temas. Ô, oh, oh, deixa eu só falar aqui. Então, ó, comandante, aqui a gente sabe que a gente tá numa comunidade de empresários, mas que é tudo família, né? Então, muitas vezes você tá indo dirigir, você tá indo trabalhar, tá com teu filho no carro, tá ouvindo o podcast, a gente sabe disso, já recebemos alguns feedbacks, mas eventualmente tem uma palavra aqui que não dá pra gente deixar de falar, que é um acrônomo de feliz, otimista, determinado e abundante. Opa, né? essa a gente pode, é, então a gente pode. É aí, Palavra a gente vai falar. Então se a gente falar isso daí, tampa os ouvidos
0: das crianças que estão ouvindo no carro. Que essa aqui a gente sim, pode sim. falar. Eu, não, dia eu de... não falo palavrão, eu só falo essa que é um carinho enorme. Essa aqui é, é, é... <risos> Show bom, de bom. então
1: capricha lá na pergunta, comandante. Deixa lá no comentário tua pergunta que a gente vai responder. E agora voltando para o nosso episódio, o Caio vai entregar tudo para gente aqui de como liderar um, um time comercial campeão. E não serve só para times comerciais, serve para liderança num geral, sim, né? Sim. Cara, essa atitude para encarar tá falando, a vida, né? Para encarar a vida,
2: é isso aí. Caio, se apresenta para gente do jeito que você gosta de se... Para gente não, para nossa audiência, do jeito que você gosta de se apresentar.
0: Cara, se eu fosse... Eu acho que resumir um pouco, o Caio é um vendedor que deu certo. Eu fui recrutado para ser vendedor, tinha 18 anos de idade. Começando a minha, minha porta de entrada, assim, eu sou filho de representante comercial. Então desde moleque Eu já associei com trabalhar a vender alguma coisa Então assim, sempre foi muito intrínseco Assim para mim, meu pai é aquele cara que tinha uma maletinha sai segunda-feira e voltava sexta Dentro da maletinha dele tinha uma calculadora, uma borracha, lapiseira Catálogo atualizado, lista de preço do mês E com isso que ele uma nossa família então, eu sempre, me, eu, eu, eu sempre tive muita empatia com vendas. Eu sei, na verdade, eu sempre achei que vender era, trabalhar era vender alguma coisa. E estava certo, né? Eu estava certo. Que tava é. certo. É, é isso. É, é, então, eu tive muito esse canal e eu fui recrutado para ser vendedor tinha 18 anos de idade. Então, minha porta para depois empreender... Porque eu acredito que o, o, o vendedor ele tem a molécula mais parecida com a do empreendedor. A, se pegar o DNA do vendedor, a molécula é muito próxima, não é igual. Porque tem habilidades complementares, né? Eu mudei minha vida como vendedor na área de vendas. Eu, eu gosto de falar para todo mundo, eu mudei minha vida com comissão. Eu fico muito feliz por isso, porque... dizendo tanto que eu gosto do setor, quanto que eu acredito no departamento de vendas, assim, no geral. E foi minha porta para o empreendedorismo. E só depois de 15 anos uh, dentro do, da, uh, do mundo de vendas, eu passei desde... Vendedor, depois eu comecei a ser líder comercial Todos os estágios dentro de um time de vendas Formando equipe de vendas Eu venho do setor de venda direta Que é uma escola de vendas, assim, muito forte Você tá, tá trabalha avendo. muito a questão emocional O desempenho Porque você tem que formar, recrutar, liderar e treinar time de vendas Então você vê que um líder comercial né Aí é já entrando um pouco no papo né É uma pessoa que é o maestro das emoções Das suas e de terceiros Você tem que aumentar a confiança de quem está baixo Reduzir o medo de quem está alto Enquanto você lida com as próprias, assim então, são meio que são é, é um malabares, né? Não é só a sua bolinha, né? Sobre também a competência de liderar outras pessoas. E durante 15 anos na área de vendas, foi quando em 2016, 17, eu, eu conheço o Flávio, por conta que eu lancei o Seja Foda na editora do qual é dona da Wiser Educação, que é a Bans, junto com o Anderson Cavalcante, e o Seja Foda, ele vendeu muito. E eu acabei conhecendo o Flávio. E lá ele plantou a sementinha da área da educação para mim. Ele falou assim, cara... A gente tem que fazer alguma coisa na educação orientada para vendas. E foi quando a gente fundou... Eu fundei o Ventes em 2000 e... 2001, bebê, cara. Pós-2020, pós-pandemia, 2021. E depois, no ano seguinte, a Wiser Educação entrou no Ventes como uma das sócias. Hoje a gente está lá no grupo. Então, eu acho que se eu fosse resumir, eu sou um vendedor que deu super certo. Acabei é. escrevendo livro, acabei entrando empresa. Mas eu, eu tenho muita... Eu tenho... Eu tenho Eu tenho muito orgulho, principalmente num setor onde a gente tem muito estigma, assim, né, cara? Do vendedor, aquela pessoa que é lábia e tal, isso e aquilo. Não gosta de de transparecer que é vendedorzão. Acho que vendedor é aquela habilidade mais chata e tal. Então eu tenho muita empatia por ela. Que legal. Você
2: cresceu no marketing direto, Sim. né? E o marketing direto, ele tem muito esse lance de formar as pessoas, Sim. de motivação das pessoas, como, como funcionava isso quando você recrutava, montava seus times no, no marketing direto? Porque você começou primeiro vendendo, né? Sim. Você vendia, depois... Sim. Primeiro você vende o produto, depois você vende a ideia é, para as foi... pessoas. Como que é essa escalada aí?
0: Primeiro, uh, existem três atributos de uma pessoa campeã em vendas. É fome... Técnica e gestão das emoções. Fome. O vendedor tem que ter fome. Tem que ter fome. Empresa... Na verdade, todo empreendedor tem que ter fome, porque a, a, a composição molecular é a mesma. A composição molecular é a venda. Por isso, por isso que muito vendedor flerta com abrir o seu próprio negócio. Ele flerta. São todos? Não, mas muitos flertam em abrir o seu próprio negócio. Então, primeiro tem que ter essa Fome. Depois é técnica, você tem que desenvolver competência, existe técnica, existe metodologia para se vender, não é um conjunto de etapas aleatórias, existe essa sit- sistematização do processo comercial, é o famoso funil de vendas, nada mais é do que a representação visual da jornada de compra do teu cliente. Independentemente do que, que os comandantes vendem, não importa se é um produto, se é um serviço, ciclo de vendas maior ou menor, existe um, um, uma etapa. E gestão das emoções, porque vai ser aquela coisa louca, sobe e desce, dia ruim, dia bom... Então ele tem que se dar bem com essa gestão emocional, como o médico se dá bem com sangue. Bicho, você vai ver sangue, você tá pronto para ver sangue? ai eu odeio sangue, não vai se dar bem na profissão. Então a pessoa que não gosta dessa montanha russa emocional, geralmente ela dura pouco tempo na área comercial. Ela ainda é sai. Por isso que o turnover numa área comercial geralmente é alto. Mas eu comecei dentro da indústria da venda direta, que é uma escola de vendas, como a da corretagem de seguros, corretores de imóveis. São grandes escolas assim, comerciais. E a primeira competência que eu, que eu, que eu percebi para você liderar uma equipe, a primeira coisa é você aprende a vender. Você tem que aprender a vender. Quando você aprende a vender, você aprende a trazer fluxo financeiro para a casa. Quando você aprende essa habilidade, você aprende o jogo de você aumentar o fluxo financeiro para a sua casa. Então essa é a primeira etapa. A A segunda etapa é por isso que quanto mais consciente essa habilidade em você, senão a ensinabilidade é prejudicada. Você não consegue nem ensinar, você não consegue passar adiante. A segunda etapa é você começar a treinar. Parece que que aprender a recrutar um vendedor. O que, que se. Né? Como que é um ato de recrutar alguém em vendas? O que, que se fala? O que, que se não fala? Qual que é a melhor estratégia? Então eu vim de uma escola onde a minha grande faculdade foi a rua. E eu tenho um super orgulho, eu falo isso, que eu sou. Eu brinco, eu e o Flávio, a gente, a, a gente fala que a é gente cajou vira-lata, né? A nossa faculdade é Street University, né? A faculdade <risos> da rua. Por isso que o meu linguajar, a, a galera se identifica muito, né? Eu não falo termo difícil, eu falo ali a realidade prática. Muito difícil, alguém que tá na linha de frente comercial seja a figura de alguém de vendas ou ou do próprio uh, gestor do dono porque o dono faz a função do diretor comercial do vendedor do gerente de tudo ali no comecinho do negócio né na Sim, verdade é isso equilibra todos os pratos né na verdade eu, eu acredito que todo mundo que abriu um negócio agora tem que focar a maioria esmagadora do seu tempo vendendo porque você sabe saber mais do que eu, mas uma vez eu vi uma pesquisa que o, a, 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 o caixa médio de uma pequena empresa no Brasil é 28 dias. Ou seja, ele tem 28 dias de oxigênio no aquário dele, cara. Então, e o que oxigênio no aquário? Quando, tem, né? quando, quando tem? tem, quando Quando tem. É. Quando tem, né? Ele, ele tem que entender também da, da,
2: de finanças, né? Exato. Mas eu, eu tenho um amigo que também é da área de vendas, você conhece ele e ele fala assim, cara, você não faz gestão daquilo que você não vende. Então, passo número um, Vende, Exato. depois você vai fazer gestão Porque a nossa veia ela é de gestão né? e... Mas é isso né? Mas Pô... isso tem feito cada vez é. mais sentido né? Se você não vende, você vai fazer Mas, gestão a do quê Se de... né? é você não vende, vai fazer gestão de crise é. Porque ou você vende É lógico que Eu, eu tenho alguns, alguns pontos de observação Que tem pessoas que falam assim Tá com um problema? Vende que passa Sim, é verdade Mas quando eu vou olhar pelo olhar da gestão Cuidado com isso. Porque cuidado com isso, porque já um ponto de vista um pouquinho mais técnico, né? Se o ciclo financeiro da empresa é muito longo, ou seja, ela gasta muito dinheiro na frente, demora para receber esse dinheiro e demora para gerar o estoque, quanto mais ela vende, menos fluxo de caixa essa empresa vai ter. Sim. Aí quebra porque não tem fluxo de caixa. Então, é, meu, tá com problema, vende, vende que passa. Mas cuida do teu ciclo financeiro, cuida do teu fluxo de caixa, porque você vai ter muito dinheiro na rua pra receber e os boletos não ficam esperando, né? Tem que pagar boleto. Mas é isso. Se não vender, não começa o jogo. Não tem a brincadeira. Eu também acho.
1: Caio, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa, né? Você tá falando de, 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 de tratar as emoções, putz, é, é nítido. Eu vejo, quando você fala, eu vejo essa montanha-russa, pô, porque é, é foda você passar... <risos> tem dias que você fica, né, meu? Pô, a, a gente veio... Antes de ter o EAG e tal, a nossa empresa tem ciclo de venda de um ano, dois anos, dependendo. Nunca você vai atender um cliente no nosso ano que já não esteja sendo atendido. Então, é meio que um jogo de rouba-monte e tal. Então, gerir a emoção é um um troço muito complicado. Eu eu, eu entendo, é complexo, você tem que tratar isso o tempo todo. Mas esses dias eu tenho lidado com algumas situações de cara que está indo bem. Olha que interessante isso, né? O cara está indo bem e está com a confiança baixa. Hum. Meu, o cara tá fazendo o trabalho Ele tá aplicando a técnica, a técnica tá funcionando Ele tá batendo meta Ele tá assim, pô, oh, não tá dando Tá difícil, tô preocupado Vai ser problema, cliente X eu não sei como lidar E tá funcionando E aí, como que é essa situação?
0: Primeiro é, quando a pessoa tá indo bem E mesmo assim a confiança não tá baixo É porque, primeiro Eu vejo dentro do dentro Aquilo que eu acredito a, a falha na percepção de progresso mas ela não está reconhecendo né, que esse progresso está acontecendo. E, e, e tem, tem aquela máxima, né? Uh, uh, não tem nada mais motivador que o progresso. Agora, você... Uh, e, e é uma coisa, por exemplo, nos últimos anos eu vim melhorando muito. Eu sempre tive uma dificuldade enorme para celebrar. Sabe? Para conseguir falar assim... Cara, eu tô Porque uh, eu tenho uma natureza que eu flerto muito com o futuro. Meu trabalho é pensar na próxima etapa, no próximo mês, no próximo quarter, no próximo lançamento, no, no próximo produto, no próximo cliente. Então, todo empreendedor ele flerta com o futuro. Só que o problema desse flerte não virá um caso, um caso perigoso, né? Então, por isso que a, 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 o maior vilão de todo empreendedor é a ansiedade, cara. Essa, essa ansiedade muito doida. O vendedor tem muito disso também. Pô, o um mês, aí começa o um mês zerado, e mais um mês, e mais um mês. Então, primeiro, é você ter um, um reconhecimento da realidade e você analisar que você está progredindo. Senão, você vai ficar sem horizonte. É que nem aquele avião que não sabe se está subindo e está descendo. Então, Porque não...
2: a vida do empreendedor tem uma... Desculpa te cortar, né? Ela tem um lance o seguinte. Esse mês, o cara vai lá bater o recorde de venda. Virou um mês, ele está zerado. Começa do zero. Zero.
0: Tem que começar tudo de novo. Dia 31, aquele fechamento de mês, melhor fechamento da vida. Virou a meia-noite... Zerou. Zerou de, de novo. Então, essa... Por um, por um lado, ele, ele dá muita mágica, né? O, o departamento financeiro, o departamento comercial... Independente se o departamento comercial tem só você, meu amigo. Você tem que entender como o departamento comercial... Pô, cara isso é só eu. É você o departamento. É o departamento mais atlético que tem. É o departamento mais fitness que tem. Por isso que é muito importante se o departamento comercial não tem competição. Poxa, está está falando do departamento atlético. Não tem competição... Tá deixando coisa na mesa Imagina se no mundo do futebol não existisse a Copa do Mundo Só ia ter perdas Ia ter nenhum ganho Eu falo lá pro nosso time de vendas que a melhor maneira de colaborar é competindo Porque competição é acordo coletivo Que todo mundo vai fazer o máximo Isso que é competição É acordo coletivo é... Se nós três aqui, vendedores, assim Cara, vamos, vamos, vamos combinar de fazer o máximo é, Esse vamos, mês nós vamos, três Vamos, vamos ver vamos. quem ganha Vamos. <risos> se nós três damos o máximo, quem ganhou? Os todo três, mundo ganhou. Todo o mundo, todo ganhou, mundo. A, ba- a barra sobe para todo e mundo. E depois, no final do mês, só vai ver quem ficou com ouro, prata e bronze. Mas é todo mundo campeão já. Porque é um acordo coletivo que todo mundo vai dar o melhor. Isso que é um bom, primeiro, um bom ambiente competitivo na área comercial. A melhor maneira de colaborar é competindo. Então, quando tem esse, esse, essa Nossa, dupla. isso Mas o... É um
1: acordo
0: Fala de. É um acordo coletivo anota. que
1: todo mundo vai dar o máximo. Anota essa, comandante. É um acordo coletivo que todo mundo vai dar o máximo. Que top
2: essa tradição. É o um máximo. Ó, cara. Se você é vendedor de uma empresa, trabalha no departamento comercial, anota essa aí também.
0: É um acordo coletivo que todo mundo vai fazer o um melhor. Isso é bom. Esse setup pelo líder é para você tirar a rivalidade. Rivalidade no departamento comercial não é bom. O que, que é? Eu quero ir bem, mas estou torcendo para que você não feche uma venda. Sabe? É,
1: tem um lance da cabeça da gente que é, é... Pra um ganhar, outro tem que perder Não é bem isso Não né? é muito não quando a ver.
0: competição tá descalibrada Quando a competição tá descalibrada É a mesma coisa quando a ambição tá descalibrada vira ganância Sabe, tem uh, uh, Geralmente um superpoder, se tá descalibrado É uma criptonita Então a competição descalibrada Vira rivalidade A ambição descalibrada vira ganância A paciência descalibrada vira lerdeza Ele fala, ah não, eu sou paciente, não bicho, tu é lerdo Quantos clientes falou essa semana? Ah, um, você não é paciente, você é lerdo um. Como assim? Você abriu seu negócio faz três meses, você prospectou um novo cliente? Entendeu? E tem gente que fala assim, não, eu sou veloz. Não, você não é veloz, você é apressado. Pula etapa, não preenche CRM, faz tudo torto, não faz direito, não faz conta de fluxo de caixa. Ó, tá vendendo e tá sendo prejuízo. Com você, querendo ser com pressa, você tá vendendo e tá perdendo dinheiro. Então é aquela coisa, é, né? É. é melhor você parar. Arruma a casa, Arruma casa, e vai direito, de novo. É. Então eu acredito que toda virtude descalibrada é um, é um problema, sabe? Você acredita que direção... Eu, eu, eu tenho cada vez
2: mais olhado para esse ponto e falo direção é mais importante que velocidade. É lógico que eu não estou falando para ninguém ir lento. Mas ter a direção de onde está fazendo é... Eu, eu concordo que na
0: hierarquia ela é mais... Sabe, é meio que se estivesse no conselho, é o sábio ali, a direção, né? É o sábio. Obviamente que ela precisa de potência, né? Potência. Porque eu acredito que se você tá indo muito rápido na direção errada, você está... Tá, Cada vez mais longe do lugar certo. Mas também velocidade faz você ter testes ABs mais rápidos até você encontrar a direção. Erra é rápido, falha rápido, acerta rápido, corrige rápido. Exato. É a men- mentalidade. Mas eu vejo que um grande atributo, e aí, aí falando agora na mentalidade que você puxou no começo, assim, que era, foi, uma, foi uma competência inconsciente. Eu, ne, eu não sabia nem explicar isso. Mas foi, eu fui ganhando lucidez. Hoje eu tô com 37. Então imagina, já já tô cruzando mais tempo da minha vida. Como vendedor é, Dentro da área comercial, né? Hoje eu não tô tanto no operacional Eu desço muito no operacional ainda Depois a gente pode falar isso assim ah, Líder comercial, porque hoje no Ventes eu faço duas funções, né? até tá no Weiser também Então no Ventes eu faço a função de diretor executivo e diretor comercial Por quê? Porque eu mexo ponteiro ali Então eu, não, eu nunca descolo da área comercial de qualquer projeto que eu me envolvo Porque eu, eu mexo ponteiro, dou resultado Mas o, eu sempre fui paciente e veloz ao mesmo tempo São duas palavras que para muita gente é antagônico o cara é paciente ou ele é veloz. Então assim, fui um cara, por exemplo, que. Uh, quantas pessoas, por exemplo, que tenha. É o que você falou do pêndulo emocional. O que é pêndulo emocional? Tá bem, tá mal, tá bem, tá mal. Aquela coisa, pô, esse mês eu vou arrebentar a boca do balão, dá dia 15 e já tá desmotivado. Semana eu vou rachar. Na quarta-feira eu falo assim, puta, tá difícil tal, tá, Então tem um pêndulo emocional muito doido. Às vezes penso, o cara sai animado desse podcast, fala, pô, que podcast incrível. Aí das seis horas da tarde, ah, vai, tudo bem. Ele toma um quatro não, já. Ele toma é. quatro não, já, já perde potência de agir, Clóvis de Barro chama isso de alegria. Então ele vai ter esse pêndulo emocional. Isso, para a de departamento, é horrível. O, o, geralmente o turnover na era comercial ela é muito alta por conta que você é exposto a algumas sensações na área comercial que o ser humano adulto quer silenciar. Expectativa, a ansiedade, aquela coisa do, do, do receio, frustração, objeção, rejeição. Aquela... Você tem uma montanha-russa. no parque de diversão, tem gente que evita a montanha-russa. Quando o cara gosta, e não consegue viver sem. Verdade. Tem gente que entra no parque de diversão e fala assim, onde é que é a montanha-russa? Não, eu, eu, eu saio eu da fila e entro de novo. Eu <risos> saio da <risos> fila e entro de novo. Ele gosta disso. Então você tem que curtir isso. Você tem que curtir... Que, uh, só que é, é legal alguns entendimentos, por exemplo, eu sempre fui um cara, ó, eu não sabia explicar isso, mas eu sempre tive uma, uma pegada muito forte, existe uma pegada muito forte, por exemplo, você não sabia, geralmente a gente fala assim, vendedor bom, você não sabe se o cara fez o melhor mês da vida ou não, ele está sempre do mesmo, do mesmo jeito. Tem gente que só tá feliz quando, quando as coisas estão acontecendo. É ah, muito fácil você ser otimista quando você tá quebrando o recorde do mês passado, tá sendo o seu melhor ano. O cara tá feliz porque, pô, Marcelo, esse ano já tô maior do que o período passado inteiro. É fácil estar tá confiante assim, né? Em cima de um monte de indicador desse, quero ver quando. A... Começar... E quando vai embaixo. Começar quando, né, quando a parada não estiver legal. Então, eu sempre, eu sempre associei, por exemplo, não, que é uma coisa muito comum pro vendedor, como cheque predatado o futuro. Sabe, quando, quando, eu, quando eu recebi um não Mostrava o meu produto, o meu serviço A pessoa fala, cara, não, não tem interesse Eu faço assim, ótimo, mais um Próximo Eu percebi que na vida a gente tem que dar uma hora ao próximo Não quer é próximo Entende? Então eu sempre vi o não como um cheque predotado para o futuro Então, esse elemento da gestão Das emoções é uma coisa que encanta Também a área comercial, por isso que existem as famosas Convenções de vendas, né Eu também tenho o benefício de poder palestrar Em grandes convenções de vendas Uh, esses dias, onde é que eu tava? Ontem, Caio? Anteontem? Uma puta conversão de vendas. Ah, na iFood. Estava com todo o time comercial da iFood. Então é muito legal poder entrar, é que encanta, né? Você vê que a motivação é uma coisa muito intrínseca da área comercial. Geralmente você não vê a convenção do almoxerifado. Não é, você... vale. não tem. <risos> você não vê a convenção do almoxerifado. Porque motivação é uma área determinante para a área de vendas, cara. Porque a área de vendas é, é como se fosse linha de frente. Lembra, o departamento mais atlético, cada departamento dentro de uma equipe, ele tem uma peculiaridade, o departamento geralmente de marketing é o mais criativo, o departamento de operacional geralmente é o mais inteligente, sabe, é o mais sistemático, o departamento comercial é o mais atlético. E o vendedor nada mais é do que um atleta de um produto ou serviço. Por isso que é muito comum atletas irem em convenções de vendas, contratados. Por quê? Aquela coisa do repetição, fazer todo dia, sabe? A a excelência, um pouquinho melhor. Porque no final das contas, quando você está numa área comercial, não importa se você está na figura do dono ou de alguém que trabalha na área comercial, você tem que se motivar todo dia para fazer a mesma coisa. E no final dos dias você tem que estar motivado para quê? Fazer a mesma coisa, pegar sua pastinha e ir lá fazer uma visita, independentemente como que seja isso dentro do seu negócio, do seu negócio, do seu como, negócio que seria como que seria presente, mas todo dia você tem que estar tá lá e se motivar, pra quê? Fazer oh. a mesma coisa, e esse vem um do, do tesão, o mas mestre, é legal pra, caramba. pra caramba, quando o Messi tem que pensar, o Messi fez uma puta transição agora pros Estados Unidos, o Messi, e sabe qual que vai ser o primeiro treino dele no Miami? Toque, falta, toca ali, toca aqui, aquele tirinho, Mas isso Vai ser aquilo que bobinho, ele fez a vida toda. É. Vai ser aquilo que ele fez a vida toda. Então, para algumas pessoas que é uma maravilha, para outras pessoas, se eles não conseguem. Tudo tem que ser coisa nova, então você tem que se motivar a fazer as mesmas coisas todo dia. Eu acho isso encantador. Eu acho isso encantador, sabe? Então, eu vejo, eu vejo essa, essa mágica. Mas motivação é uma parada muito importante, assim, para área comercial. Não é balela, não, Sabe? A área comercial era a área mais barulhenta. Se você tem um time de vendas, não importa se é um, dois, três. Se sua área comercial é muito quietinha, tem alguma coisa errada. Errado, cara. E ali na empresa a gente
2: comemora todas as vendas. Isso é Sem mais... exceção. A gente tem sino, porque a gente, o time tá todo presencial. Bate o sino. Né? Fez uma venda, bate o sino. Todas as vendas a gente bate o sino. E
0: sabe o que, que o sino é importante? Sabe o que ele é importante? Porque ele, ele fortalece os fortes e encoraja os fracos. Toda vez que um sino toca, o primeiro fala assim Yes, ele sente o progresso na veia Ritual de percepção de avanço O que é o sino? É um ritual de percepção de avanço Imagina se na, na, na Copa do Mundo não tivesse a entrega da taça Na hora que termina o jogo, ou você ganhou, beleza, pode ir pra casa você não ia ter o ritual de percepção de avanço.
1: Você falando agora fez sentido.
0: <risos> cara, se tira só entre... Não, mas já não muda nada no placar ou entrega da taça. Mas aquilo tem uma força no jogador dele. Tá motivado pro dia seguinte tão grande, cara. E querer buscar a próxima taça. E querer buscar a próxima taça e melhorar ainda mais. E quebrar o recorde, isso e aquilo. Isso é fundamental. Porque é um ritual de percepção de progresso. Não é ego. Não, é, não, é muito importante. E encoraja também aquele cara que não conseguiu fazer nenhuma. Porque sabe um perigo? É quando ninguém tá vendendo. Aí o recado que você mostra pra todo mundo é que tá muito difícil. Ou não é. dá. Ou o nosso produto não vende. Nosso serviço tá caro. Por isso que ninguém compra. Agora se, por exemplo, você tem um cara batendo sino todo dia, caiu por terra a reclamação de todo mundo que não tá levantando sino. Porque tem alguém que tá lá fazendo resultado. Então não dá pra falar que o cliente não tem dinheiro, não dá pra falar que o mercado tá ruim. É, que a economia, ah. que o pé das pessoas, que o dólar tá alto. Agora, se ninguém tá, ninguém tá vendendo nada, naturalmente as pessoas viram o um canhão para fora de si. Porque se nós três estamos nós, nós três numa cozinha e o teu bolo sai maravilhoso, eu já sei que não é a culpa do fogão, do cozinheiro aqui. Então, em vendas isso é muito importante. Então, o sino resgata o poder da autorresponsabilidade.
1: Não, e você vê o outro falando, nossa, um dia eu vou tocar esse sino também, porque tem o um cara que não está na função ainda de vendas, ele está sendo treinado, tal, então, nossa, o sonho do cara é tocar o sino.
2: Ô Caio, deixa eu contar uma história aqui para você. Uh, a gente, quando eu comecei lá atrás, que a empresa começou a crescer, uh, no meu processo de integração... Meu processo de integração dos funcionários, eu entrava na sala e colocava o filme A Procura da Felicidade. E assistia junto. Isso é verdade. Né? Isso era a época de DVD. Ou CD. Ou, ou, era, era DVD. Tão tô velho, né? Tô é, velho. É, é, bem velho mesmo. Eu colocava <risos> e, e pedia as pessoas assistirem. Assistia junto, não pedia pra, Eu assistia esse filme muitas vezes. Sim. Assistia junto. Porque eu acho que ali tinha muita lição de vida. E tem uma cena no, no filme que o Will Smith, ele para não perder tempo, ele nem colocava o telefone no gancho, né? Ele tinha que fazer ligação e é, meu, é igual você falou, o não é um cheque predatado pro futuro, ele ouvia muito não, então ele fazia assim, né? Ele ele tomava pouca água para não ter que ficar levantando para ir no banheiro. É extremo do radical, né? E aí ele ficava com o dedo ali, porque quando ele tomava o não, ele apertava o dedo e ele não perdia o tempo de tirar a mão, colocar no... No gancho, naquela época o telefone se colocava no gancho, né? E voltar com com a mão pro pro ouvido e e fazia isso. E ele era o cara que mais ligava, que mais ligava. E no final do estágio dele, enfim, ele foi o cara que mais vendeu. Eu acho que não é por acaso, né? Mas é, é, é essa insistência... Do, do vendedor na, na, na venda, né? Como que você olha para isso? É isso mesmo? É, você é o cara que mais liga? É o cara que tem mais velocidade? Não perde tempo com besteira? Essa determinação... Até no, 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 no livro, né? O, o, o foda é um acrônimo, né? Sim. Feliz, otimista, otimista determinado, determinado
0: e abundante. e
2: abundante
0: Isso aí. Como que é isso? Vai ser determinado e esse otimismo aí? Primeiro, eu tenho uma empatia muito grande para essa frase. Porque ela transparece o seguinte... Uh, treinar não vende vender treina treinar boa não vende vender treina ou seja nível de atividade uma pessoa que eu gosto que tem muita gente que chuta isso não não é só fazer muito cara calma lá calma lá treinar não vende vender treina A partir do momento porque a atividade refina o teu próprio, refina o teu método, por mais que ele não é muito ajustado ainda. Mas não existe nada melhor porque o o corpo é uma máquina de repetir. O corpo é uma máquina de repetição. E dentro do departamento comercial a repetição ela vai afinar muito o teu processo. Então vai afinar muito o teu processo. Principalmente quem as pessoas que não tem aquele processo ajustado, você ter um nível de atividade alto é muito bom. É muito bom. Por exemplo, a pior coisa no departamento comercial... É, você, começou agora, uh, uh, você começou agora a vender esse copo de água. A pior coisa que você pode ter é ter um nível de atividade baixo. Por quê? Você está começando. Significa que você não é tão competente. Você está no início. E você Sim. ainda faz pouco? Combinação perigosíssima. Não vai treinar. Ou seja, né? você começou agora e ainda faz pouco. A tua capacidade de, de refinamento vai ser muito lenta. Então, eu, 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 eu gosto dessa, dessa analogia do aquele cara que mais ligava. A gente fala isso muito, é... Compensa em números o que lhe falta em resultado. Compensa em números ah,
1: essa outra, o
0: que lhe falta em resultado. Pô, cara, meu dia não tá legal. Cara, liga o... mais vezes. Liga mais vezes. Ah, ainda não tô bom, não tô conseguindo. Puta, meu, meu nível de conversão tá baixo. Faz mais, Treina. Só que,
1: é igual dirigir, né? É igual mais dirigir. Vezes você dirige. É só é
0: muito importante você não ligar o, o, o piloto automático para repetir os mesmos erros Aí você tá jogando dinheiro fora, performance fora Tá jogando um monte de coisa fora Aí não, aí é um erro burro Agora a partir do momento que você tá refinando o teu processo A cada execução que você faz Você tá num ciclo de melhoria absurdo Na, na minha jornada foi muito isso Foi muito isso Eu sempre tive um nível de atividade muito alto Então o próprio método foi um grande treinador então, a, o meu próprio nível de atividade foi o meu melhor mentor. Sabe quem foi o meu, o meu melhor gerente de vendas que eu já tive na minha vida? Melhor. Sabe qual? Não. Minha agenda. Tua agenda. Puta, minha agenda que chefe. Ela sempre cheia, cara. Minha agenda sempre cheia de uma reunião, sair pra outra, 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 outra. Isso é ótimo. Não tem mentor melhor que esse, cara. Imagina cheia, eu falo pra todo mundo da área comercial é, tem alguém reclamando, quando, por exemplo quando eu encontro alguém no aeroporto, eu falo, pô, caião às vezes a figura do dono mesmo, assim, sabe de um, uma pequena empresa, pô as vendas assim desse mês não tá legal, como é que tá lá, sabe no né, junho foi bom, puta pra gente aqui não foi legal, o mercado tá meio estranho e tal, puta, eu não, não sei o que aconteceu, o nosso lead nosso né, prospecto, hum, né? Odeio tá, essa né. frase que você vai falar. <risos> o link tá mais caro, né? O tá não, mais tá ca- qualificado. não tá qualificado. qualificado, tal, tal, tal. Pô, isso, aquilo, fiz cinco e tal. Eu falei assim, tipo a sua agenda? E, e geralmente é uma, uma pergunta que eles não estavam esperando, assim. Como assim? Tipo a tua agenda, tipo o que você vai fazer hoje? E você vê que as pessoas debruçam um pouco na área comercial. Então acho que descarregar, eu gosto né Você trouxe a analogia desse desse filme É uma coisa que eu tenho empatia Eu tenho empatia pelo nível de atividade alto Combina muito com a área comercial É a mesma coisa que Não é só disso que se faz um atleta Lógico, lógico Um atleta de ponta não faz mais isso Mas cara, treinar muito na área comercial é é, 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 É meio caminho andado É meio caminho andado O treino traz
1: repertório Traz conhecimento Traz um... Outras coisas que se você não fizer Se você não falar com gente diferente, como que você vai entender situações diferentes? Falar sobre coisas diferentes, fazer conexão de formas diferentes, né? Então essa, essa atividade é, é, é essencial, né?
2: O Caio, outro dia eu tava batendo um papo com o de lá no Gare. Conhece ele? Já gravou com ele?
0: Não, ele não. não. Ele tem um canal que tem tá super bem, não tá? É
2: reservatório de dopamina, tem mais sim, de 100, sim, 100 sim. mil alunos. Sim, e, que legal. E ele, enfim, vem construindo um trabalho bem consistente há pouco tempo. Um ano e meio que ele começou com esse negócio e ele explodiu, né? E outro dia eu tava conversando com ele e ele falou uma coisa interessante. Ele falou que na psicologia tem duas coisas que são padrão ouro, né? Nas intervenções porque as pessoas ficam desanimadas, entram em depressão, ficam desmotivadas, esse tipo de coisa. Falou tem duas intervenções que são padrão ouro, tá? É padrão ouro quando você vai falar de porque o vendedor ele vai ficar lidando com essa montanha russa, então vai ter hora que ele vai estar desanimado. Então ele falou são duas coisas, então uma, uma intervenção comportamental e outra intervenção cognitiva. O comportamental é a atividade. Cara, você fazer uma atividade, ela é uma intervenção padrão ouro. Porque ela te tira do amanhã, ela te tira da ansiedade, ela te põe no presente. Estou fazendo bom. uma atividade. Muito eu estou ligando, eu estou treinando, eu estou quebrando objeção, eu estou na atividade. Né? Então, estou fazendo isso. E a outra é uma intervenção cognitiva. E aí, como ele não tinha explicado o que era... O, o, a intervenção cognitiva Eu liguei para ele falei Liguei não, mandei áudio, né? Falei, cara, explica essa intervenção cognitiva e Ele falou, cara, intervenção cognitiva é uma coisa simples É você chegar no final do teu dia E analisar teu dia É você chegar no final do teu dia E, meu, o que, que foi bom? O que, que foi ruim? O que, que eu sou grato? O que, que eu vou fazer diferente amanhã? Né? E ele falou, meu, essas são as duas melhores coisas para você tirar o cara de um estado de ansiedade, para colocar o cara em ação e fazer isso. Na tua jornada, você fazia essa reflexão no final do dia? Porque você, você falou aqui do a gente tá sempre buscando validação, né? Então, por Sim. exemplo, isso acontece com a gente. Tem hora que a gente tá bombando, tem hora que a gente não tá bombando. Quando eu não tô bombando, eu ligo pros meus amigos, cara, e aí, como que tá aí, como que tá aí, né, e o bom é, quando você tá num ambiente de muita gente de performance, sempre vai estar tá alguém que vai falar, cara, esse mês para mim tá o melhor do mundo, e ele acaba com a nossa desculpa, né, às vezes você ouve um ou dois que fala, meu, esse mês tá difícil, esse mês tá difícil, mas aí você ouve um ou outro que fala, tô arrebentando, a gente respira e fala, não, então o mercado tá tá comprador, né? Então a gente tem que fazer essa gestão dessa emoção. Uhum. Você faz muito isso? Você tinha isso como prática diária?
0: Como que era isso? Primeiro, eu nunca levei um, um desafio pro lado pessoal. Sabe? Quando você leva um desafio pro lado pessoal, uh, eu acho que é... Você começa a tomar de goleada dele. Então, eu sempre fui um cara que... Eu, eu sempre... Uh... Porque é impressionante como a gente é parte da solução e parte do problema na hora que vem um desafio. Sabe? Quando vem um, um desafio, o, 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 o nome que você dá pra ele, a cara que você dá pra ele... O, é exatamente o, o que ele vai ser. É, é, é o que ele vai ser. Então eu sempre fui um cara que eu nunca levei pro lado pessoal. Um problema. Uh, mas sou um cara muito pragmático. Eu, eu percebi que tem um binômio da motivação. assim, quando você pensa muito, você tá pouco motivado. Agora quando você tá muito motivado, você pensa pouco. Por isso que enquanto a gente já não fez uma cagada que tava muito motivado. Eu falo para todo mundo, às vezes não tem nada mais perigoso do que um idiota altamente motivado. Pega uma pessoa, quer dizer, eu quero atrapalhar o teu trabalho, eu coloco um idiota do teu lado e motivou ele. E eu, quando eu falo idiota aqui, é desprovido do saber. Né? Sem nenhuma técnica, por exemplo, alguém em vendas. Quem nunca, quem nunca uh, teve a experiência de você abordar um cliente que às vezes veio um outro concorrente seu, ou uma pessoa super desqualificada... E, cara, o cara tá com puta preconceito sobre o teu serviço porque alguém fez um trabalho porco na frente. E aí você tem dois trabalhos naquele cliente: limpar a sujeira do amiguinho que veio antes e fazer o teu. Então, uh, eu, eu penso que existe um limite entre pensamento e motivação. Então, eu sou um cara que, por exemplo, quando vem um desafio, eu sou muito pragmático. Eu penso o suficiente pra buscar a solução e testo rápido. Então, acho que isso é muito importante, né? Muito importante. Por exemplo, quantas pessoas confundem rejeição com objeção, rejeição não é objeção. Por exemplo, rejeição, na minha opinião, é um sinal de dúvida, de aversão. É um recado que fala assim, cara, algo ainda não fez sentido, eu preciso de ajuda. É um grito de socorro, quando o cara fala assim, cara, por que o seu é 10 e o do amigo é 8? Ele não está te rejeitando, ele está te mostrando que ele tem um sinal de dúvida, de aversão entre escolhas. Então, quantas pessoas que levam isso para o lado pessoal... Quantas pessoas que, por exemplo, não conseguem fazer um fechamento em vendas porque acham que vai ser invasivo. Não conseguem entre aspas pedir a venda. Né? Tem gente que não consegue pedir a venda. Tem gente que não consegue. falar assim, Marcelão, deixa eu cuidar da tua empresa. Deixa eu ser o cara que junto com você, a gente vai melhorar o teu apartamento comercial. Tem gente que não consegue fazer isso. Por que que fica achando o que o outro vai achar? Ou esse turbilhão emocional. Então, acho que essa parte é muito importante. Muito importante. Rejeição, não. Então, acho que isso é uma parada intrínseca, assim, sabe? Sempre sempre enxerguei isso dessa forma.
2: Legal. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez você falou um negócio que me chamou muita atenção. né? Então, você falou assim, cara, eu entro numa empresa... Enfim, você já entrou em várias empresas, em vários departamentos de vendas você tem uma bagagem gigante com isso. E aí você falou assim, a primeira coisa que eu quero ver é se essa empresa tem método. Exato. Né? E aí você fala, eu quero falar com um campeão, eu quero falar com o um vice-campeão, eu quero falar, conta um pouquinho, né? Quando você entra numa empresa, qual é a primeira coisa que você vê? Quais são os ajustes que você faz no, nas equipes comerciais que você
0: entra para mexer e botar para rachar? Primeiro, assim, a venda é a somatória de três coisas. Estrada... É, Carro, piloto. Estrada é uma analogia ao teu método comercial. O carro é uma analogia a quais são as ferramentas que você usa para navegar nesse método. E o camarada, o piloto, é a figura do vendedor. Então, um vendedor dentro de um carro, um vendedor utilizando ferramentas, anda por uma estrada. Eu sempre, quando eu estou olhando uma equipe comercial e vejo a potência dela, eu vejo como é que é a nota de 0 a 10 desses três elementos. Então, por exemplo, qual que é uma nota de 0 a 10 do seu método de vendas? E como que. Eu sou um cara muito prático, por exemplo, de quem vem da rua que nem eu. Como sabe se, se a empresa tem um método? Eu geralmente pergunto: qual que é a estrutura do teu do departamento comercial? A pessoa fala assim: não, temos um diretor e temos dois gerentes. E cada gerente lidera uma equipe de quatro pessoas. Eu falo assim, ah, legal. E quem é responsável pelos treinamentos? São os dois gerentes. Aí, então, deixa eu falar com eles? Claro. Isoladamente? Claro. Aí, eu falo com o gerente e faço uma pergunta para ele: cara, eu entrei agora. Tô louco para vender que eu faço? Aí ele vai me contar uma ave maria. Aí ele vai embora, eu chamo outra pessoa, eu falo entrei agora pra vender, tô louco, o que eu faço? Se essa pessoa falar diferente, essa empresa não tem método. Porque significa que cada um um é o próprio método. E se não tem método, ou seja, cada um faz o que acha que deve fazer, o refinamento, ele ele é baixo. Não existe uma... Um, um processo, não é processual isso, né? Então, isso é, é a derivação da, da estrada. Ferramentas são as ferramentas que, que, que o time comercial utiliza. Tem, ferra, tem tem muita equipe de vendas que está indo na, cara, na vassourinha, não tem nada. O cara vai malem é mal com a agenda ali e, e não tem integração, não tem ferramenta nenhuma de controle, não tem CRM, não tem CRM não nenhum, não preenche os dados, não, preencho, não segue o processo. Não segue o processo, está indo para o cliente, mas não sabe nada, não sabe nem quanto a empresa do cara fatura, o cara tá indo no escuro. Então... Vai descobrir tudo lá na hora. Vai descobrir tudo lá na hora.
1: E aí não sabe o que fazer com a informação.
0: Não sabe o que fazer faz. com a informação. Então, é. tá, joga no escuro, ele joga sem... Tá jogando descalço. É isso, ele joga descalço. Então, obviamente, quando você tem uma empresa que tem é, um desgaste na, na, na estrada, que é o método, e um desgaste na ferramenta, pra quem quer é sobrecarga? É pro o camarada, piloto. É pro piloto. O piloto está tendo que ir numa estrada esburacada com um carro que só tem a quinta marcha ele tem que estar tá tendo que ganhar a prova. Então eu falo, equipes assim, aí é só, só sobrevive os talentosos. Tipo Ayrton Senna, pode estar tá chovendo, pode estar tá, até tá a sexta marcha, eu vou ganhar. Mas quantos Ayrton Senna tem? É fácil de reter? É fácil de achar? É fácil de contratar, É fácil né? de contratar? Não é, então a coisa mais comum de uma equipe comercial é uma pessoa comum ter um resultado em comum. É mais legal, cara. Você vê uma pessoa comum batendo recorde de vendas. Porque quando quem tá batendo recorde é o Cristiano Ronaldo, obviamente tem mérito aquela pessoa, muito legal. Né? Quando eu, Mas você eu... já
1: espera isso dele, né?
0: Não, porque quando você encontra um, um, a, a fome com preparo e com talento, é a pessoa que vai ser referência. Referência é isso: é a fome, mais preparo, mais comportamento, mais talento. Ícone. Mas quando você tem uma pessoa que tem fome, tem preparo e tem as mesmas condições, aí que o departamento comercial começa a ficar forte. Aí o departamento comercial começa a ficar forte.
2: E aí, ó, por exemplo, eu olho para isso. né? Então, é... o cara vai ter que ter uma metodologia. Mas você falou da fome. né? Você falou o vendedor tem que ter fome. Você fala isso o tempo inteiro. O vendedor uh-huh. tem que ter fome. Como você identifica se o um vendedor tem fome ou não? Num
0: processo de recrutamento. É, eu, eu, eu falo essa frase quase todos os dias, né, Caio? Eu, eu acredito do fundo do coração que ninguém segurou quem quer mudar de vida, cara. Ele só precisa de um instrumento, ele só precisa de um veículo. E, e quando ele encontra esse veículo, ele fala assim... Aqui que eu vou sair do meu ponto A e eu vou pro meu ponto B. Então, a primeira coisa, antes de você atrair alguém que tá com fome... Você tem que ver se o seu ambiente ele é uma, um banquete. Então, como assim saber se o ambiente é um banquete? Por exemplo, a pergunta que eu faço para todo gestor pra todo dono de pequena empresa, é... Você trabalharia como vendedor da própria empresa? Ou seria o pior emprego do mundo? <risos> tem gente que o departamento comercial é o pior emprego do mundo. Pra... Putz, trabalhar como vendedor na empresa do Zé é o pior emprego do mundo. Você não vai ter um lugar para ambiciosos. Você, na verdade, não é nem convidativo para ambiciosos. Na verdade, o pessoal chega no teu campo, vê que é uma várzea, a bola tá furada, não tem trave, não tem nada, e fala assim, cara, não quero jogar nesse time. Então é muito importante você, e eu falo para todo mundo: um bom departamento comercial ele tem que ser uma máquina de realização pessoal, não do dono, de quem trabalha ali. Então, porque As pessoas, só, os ambiciosos, eles, eles, eles vão perceber que, caramba, com o seu instrumento eu consigo realizar os meus sonhos. Que legal! Que dupla formamos, hein? Você tem o instrumento, eu tenho a vontade. Ó, oh, formamos uma ótima dupla. Para os ambiciosos, isso é fundamental. Senão você só vai ter duas coisas. Senão você vai ter um grupo apático ou você vai ter um turnover muito alto das pessoas boas. Você não consegue segurar talento. O cara começou a se destacar, ele vai embora. Ele começou a crescer, vai embora. Ele começou, opa, vai embora. E às vezes o seu vai embora significa ele abre um negócio concorrente ao teu. Igualzinho E vai sair, ele já é bom, né Vai vai abrir um negócio concorrente ao teu Vai ter metodologia Concorrente ao teu, conhece os teus clientes, conhece tal Isso tudo, tem acesso a tudo Então ah, eu eu acredito que o departamento comercial Ele tem tem que ter essa função Tem que ser um lugar Onde as pessoas podem realizar o próprio sonho Então ajustar isso Por isso que quantas pessoas, eu acho um desperdício Quando a pessoa enxerga o vereador como custo Muita gente chega pra mim e fala assim, nossa, cara, eu tô pagando demais de comissão, cara. Nossa, eu tô conseguindo, olha o que eu pago de comissão aqui. Pra mim, eu conto... Sabe qual que é a primeira coisa que que eu vejo quando fecho o mês? Quando eu recebo o relatório de comissão? Quem ganhou menos. Quem ganhou menos. Porque eu quero quem ganhou menos, ganhe dez vezes mais. Pra vendedor não é custo.
1: Sabe? É oportunidade, né? É. Na sexta-feira, foi um grande dia pra gente, né? Foi muito legal. Nossa, nossa sexta-feira foi muito legal. E a gente começou aquele dia falando sobre sobre isso, né? Como é possível enriquecer. A, o questionamento do departamento a gente quer saber se é possível enriquecer fazendo o que a gente faz. Eu falei, não só é possível, como é a obrigação de vocês. É que vocês vão enriquecer fazendo o que vocês e, fazem. E
0: tem que mudar de vida. O vendedor que não quer mudar de vida, ele tá no lugar errado. É a mesma coisa que o cara tá numa academia e não quer ficar forte. Ele tá no lugar errado. Mas, cara, eu não sei, eu não quero ficar forte, eu não quero ficar musculoso. Não, cara, aqui é o um lugar. Obviamente, eu estou um exemplo meio besta. Mas, mas essas metáforas são boas porque aterriza. É, né? mas, mas aterriza. É um lugar onde isso é vital. Isso é vital. Uh, por exemplo, lá no Ventes, eu, 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 eu falo para todo mundo. Gente, aqui não é pecado querer cobiçar a cadeira, a cadeira alheia. O departamento comercial tá aberto para todo mundo. Tá todo mundo, todo mundo quiser vir porque lá o pessoal sabe que o departamento comercial, puta, lá seguiam comissões Geralmente tem sempre potencial de ganhar mais, porque é o variável uh, uh, Mas é, eu gosto de verbalizar assim, isso é importante vir Quantas pessoas que silenciam a fome do próprio departamento comercial, silencia a fome Ele propriamente ele silencia a fome, ele não faz competição Ah, não pode de fazer competição que as outras pessoas do, do time ficam enchendo o saco aqui sabe? Não gosta de fazer campanha, só fica com ciúme Sabe, a galera fica com ciúme aqui do departamento de vendas. Ele acaba, ele, ele acaba transformando todo mundo em vegano. Sabe? Vai silenciando a fome uh, do, do vendedor. Então, eu acho isso uma, uma responsabilidade do gestor ali de conduzir isso. É importante demais. É importante para mim e ultra decisivo essa capacidade de aguçar a fome. Cara, tem que ser um banquete. Só que para isso você tem que fazer valer também. né Tem que fazer valer.
2: Então, por exemplo, vamos supor que a empresa... Então, eu quero ficar aqui na fome e no banquete, né? O que que um banquete tem que ter?
0: né? O que que um banquete tem que ter? Ah, Produto, processo... é... né? é, É muito importante que o departamento de vendas tenha um plano de carreira claro. É muito importante ter um plano de carreira claro. Simples etapa, sabe? É que nem, é como se fosse um videogame, tem que ter a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e aqui está o objetivo do jogo, matar o chefão ali no jogo, né? Que é você chegar numa área de prestígio, uma área de reconhecimento, uma área de capacidade financeira elevado e para isso ter uma regra clara de jogo, um plano claro, visível, alcançável, atingível e mensurável. Isso é muito importante. Isso não precisa ser complexo, não. Você que, por exemplo, puto, meu não tem. Que três níveis. Você já tem um bom plano de, de, de carreira. Três níveis, você já tem um ótimo plano de carreira. O, o tradicional vendedor, supervisor, gerente. Isso aqui vai ver que anda pra trás. Sabe? Você tem aquela coisa onde o, o, o cara vê. Ele vê o próximo passo. Ele... Só que uh, tem muitos departamentos comerciais que é muito. Não é certo. Tem departamentos comerciais que os vendedores nem sabem mais ou menos quanto vão ganhar de comissão quando fazem uma venda. Ele não sabe. Bom, geralmente você ganha geralmente 0,5% do do valor bruto descontado em impostos ali na última linha. Ele fala assim, cara, se eu vender esse copo, eu ganho quanto? Não chega nem nesse ponto de clareza. Então, um banquete primeiro. Você tem um plano claro. Você tem a metodologia ali na mão. Você tem o como. Onde a pessoa só precisa aplicar a força. Aí isso é um banquete. Aí se você vai querer comer caviar, lagosto ou ficar no canto comendo pão duro com água, a opção é tua. A opção tua. Mas para mim o banquete é somatório. É um plano de carreira claro. Um processo validado. E ferramentas para te auxiliar no meio do caminho. É aquela coisa. Meu amigo, te dei a chuteira. Te dei o campo. E já te dei exatamente como que você vai fazer para chegar lá. Só marca bota a chuteira. Gol. Vai. Hum. Marca o gol. Que o gol é bota a chuteira e vai para cima. Então isso é muito motivador. Isso é muito motivador. Isso é muito motivador. Num processo seletivo.
2: Banquete pronto candidato chega, como você mede a fome dele na hora que ele chega assim ó, pra pera aí, pera identificar aí. esse cara.
1: Segura, segura que eu tenho que fazer um negócio aqui, <risos> obrigatoriamente aí você responde essa, tá. essa era a próxima mas aqui pro, pro comandante que tá acompanhando a gente aqui, se você tá ouvindo esse episódio e sente que a empresa de você está precisando de ajuda para chegar ao próximo nível, o programa EOG é AG, o método que vai ajudar você a chegar lá não é? Já são mais de 6 mil empresários, mais de 200 segmentos diferentes que a gente já atendeu, que confiaram no EAG e viram as suas empresas transformadas crescendo. Espetáculo. Espetáculo. Como
2: o Caio disse, aqui, Banquete. né? É, a gente a gente tem a gente tem que pedir a venda, né? É isso. A gente tem que pedir a venda. Você que acompanha a gente, que curte os nossos conteúdos, que já mudou tua empresa, todos os dias as pessoas me param na rua e fala: "Minha empresa é uma antes, outra depois de, de ouvir teu podcast". Então, deixa eu pedir a venda aqui. Deixa a gente ajudar você, deixa a gente conduzir você, deixa a gente pegar na sua mão para transformar tua empresa para você Sair dessa loucura de ficar apagando incêndio e poder direcionar a sua empresa para ter resultados melhores, com uma equipe engajada, com os processos definidos. Enfim, deixa a gente pegar na tua mão e te ajudar a chegar lá.
1: É isso Eu aí, é muito fácil, muito fácil. Ah. Só vir aqui, depois que você terminar de ouvir o episódio, anotar todas as dicas que o Caio está dando aqui, tem um link da inscrição para o programa EAG. Aqui na descrição do vídeo tem um link. Só você clicar no link, põe lá os teus dados, alguém do time vai entrar em contato para apresentar para você com mais detalhes o que é o Programa EAG e como a gente vai poder ajudar você
2: a chegar lá. Só mais uma coisa, Rô. Presta atenção que o número que vai te ligar é 048. Vai partir de Florianópolis, 48. Então, recebeu uma ligação, 48, já sabe o que é a gente. Meu, vamos marcar uma sessão estratégica aí. Vamos vamos ajudar você a chegar lá.
1: Boa. Boa. Vamos lá. Então, na contratação, cara. Como é que
0: você vê? O que que você vê que não dá para desver mais? (risos) <risos> eu, você falou uma coisa, o que, que, que você tem que mostrar Porque Numa contratação, eu acredito que O ponto central aqui, que mexe o ponteiro É você entender que o teu vendedor é o teu primeiro cliente O teu vendedor é o teu primeiro cliente Quantas pessoas fazem reunião para o cliente Aquela reunião encantadora, com material bonito Apresentação e vídeo um folder, um monte de coisa porque, fala que eu preciso encantar. porque na cabeça dele é É ele que paga a conta A minha visão é ver uma coisa antes, cara. É quem tá na linha de frente. É o vendedor, cara. Então o vendedor é teu primeiro cliente. O vendedor é como se fosse a mãe. Se não tem mãe, não tem filho. Ele que que é o, o provedor do cliente. Sem departamento comercial, não tem cliente nenhum. Então, partindo do que o teu vendedor, o teu primeiro cliente, o teu processo de encantamento de vender a vaga, de vender a, a visão da empresa, vender para ele, e falar assim, tem que estar tá louco. Porque, geralmente, numa contratação, meio que de prática, a cultura do mercado é, por exemplo, estou fazendo uma entrevista com você. O clima de uma entrevista é você me provando por que você deve vir trabalhar aqui. Não é assim esse que é um clima de uma é, entrevista? Eu é estou aqui, isso. eu como gestor da vaga, eu tenho a vaga você está aqui, eu vou fazer um monte de perguntas e você tem que me convencer por que você tem que estar tá aqui. Na área comercial não é assim que funciona, não. Na área comercial, eu vou vender por que você tem que estar tá aqui. Até bati aqui, ó. Isso, isso é contra-intuitivo, né? Contraintuitivo. É co- co- eu vou vender por que você tem que estar tá aqui. E aquela coisa, eu falo pra todo mundo, todo mundo faz a entrevista lá na empresa, da área comercial, a gente fala que a gente tem duas missões. É, ou contratar o cara na hora. Porque a vaga tá aberta, ele preencheu super o requisito ali, todo, todo, todo ponto. Ou na última, assim, se a pessoa tem que ficar três dias sem dormir. Nossa, meu eu quero trabalhar lá, eu preciso trabalhar lá, é lá que eu vou mudar minha vida e é, tal, é isso e é aquilo. No um dia seguinte, fala assim, cara, eu preciso trabalhar aí, como é que foi, me dá uma luz. Vender a vaga é muito importante, porque quando você vende a vaga, e dentro do departamento comercial, lembra qual que é o maior atributo fome? Você já tem um calibre, você já tem um, parece que um setup inicial, uma combinação perfeita. É como se fosse o começo de um relacionamento tem tesão logo de entrada. Puta, que coisa maravilhosa. E o departamento comercial, esse libido do departamento, departamento comercial, justamente esse ponto. Então, você vender a, a vaga é muito importante. Então, todo mundo que está ouvindo, tá, Caio, aterriza isso para a gente de maneira prática. O que, que é isso? O que, que você fala no departamento na hora de uma contratação? O que, o que, que você fala? Como que você fala? O que, que você vende num, numa contratação? Por exemplo, o teu plano de carreira tem que ser mostrado no ato de uma contratação. Porque naturalmente você vai, você vai se insinuar para os famintos, de uma maneira elegante. Você vai se insinuar para as pessoas. Falar assim, Por exemplo, sabe o que eu falo numa contratação de alguém do, do time comercial do Vents? A gente fala assim: primeira coisa que a gente vai conversar. E vou falar um pouquinho sobre essa vaga. Essa vaga é para alguém que quer mudar de vida. Eu não sei o que você quer, mas essa vaga é para quem quer muito. Pra quem quer muito sair do ponto A e pro ponto B. Pra cara que quer mudar de vida, não sei como tá suas condições atuais, mas essa vaga é pra quem não tá mais satisfeito ela onde está e fala assim, por que que eu não tô três, três vezes maior do que eu tô hoje? Por que que eu não tô ganhando o dobro do que eu ganho hoje? Aí a pessoa fala assim, pô, eu sou esse cara. Opa, olha que ótimo. Já viu na, na, na postura corporal. E outro cara né? fala assim, ah, legal. Bom, não sabia que era isso. E já vai dando sinais, né? Então, você na auto-contratação, você verbalizar o que todo ótimo vendedor gostaria de ouvir, é teu dever. Então, não pode ser subjetivo. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito no no departamento comercial. Você quer no departamento comercial, por exemplo, alguém sem pegada? Alguém sem apetite? Você dá renda variável e você quer que a pessoa ganhe pouco? Ó, você dá uma renda variável, você quer que ela ganhe muito ou pouco? Muito. 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 Então, são para pessoas que têm essa ambição de crescimento. Obviamente, numa contratação na área comercial, isso é importante ser dito. Então, essa instrução é importante. Tem gente que... Você você nunca vai contratar alguém da área comercial igual você contrata para alguém da área de TI. São outros elementos. São outros atributos. Né? Aqui você tem que contratar pelos atributos da área de vendas Então esse setup aumenta, obviamente Aí Você tem outras técnicas de contratação Mas eu, eu gosto, eu gosto do arrozinho feijão bem feito Eu gosto de uma boa apresentação de vendas Eu gosto quando a pessoa fica louca para querer Sabe, começar, aquela oportunidade Cara, eu vou arrebentar aqui Isso é muito importante, é muito importante.
2: Você usa prova no processo de Não. contratação? Não porque, por exemplo, no marketing a gente entende a prova social e a prova cabal, né? A prova cabal é aquela pessoa que teve resultado. Na, então, no processo comercial, você usa a prova de falar, olha, esse cara aqui em seis meses, ele foi do ponto A ao ponto B. Esse aqui, ou normalmente as pessoas vão em X meses do ponto A ao ponto B e dá uma olhada aqui nas pessoas que foram não uso.
0: Na área comercial, não. Em algumas outras áreas que tem um hard skills... Por exemplo, o departamento de marketing. Eu sei que eu já não estou muito debruçado em contratações de marketing, mas eu sei que, por exemplo, a área de operação, de programação, tem testes práticos, porque não adianta só o cara saber que, que fala que sabe fazer. Ele tem que mostrar que ele sabe fazer. Né? Por exemplo, às vezes mostra portfólio ou, assim, ou qualquer outro skill. A área de vendas é, é dentro do nosso entendimento, e, e do jeito que a gente funciona e colocando cultura de vendas no centro, e, e, e vendas, como ele tem esse atributo, primeiro, da gestão das emoções forte? Por exemplo, o que eu já vi de nego que nunca trabalhou na área comercial dando um pau em cara que tinha 5, 10 anos? O cara, assim, por exemplo, você tem dois currículos. Esse cara tem 10 anos de experiência na área comercial, isso, aquilo, esse cara nunca. E eu, o que eu já vi esse cara vender 3, 4, 5 vezes a mais do que alguém muito mais experiente? Por quê? Porque dentro das hierarquias das três, dos três elementos, fome, técnica e gestão das emoções, a hierarquia a primeira é fome. A primeira é fome. A segunda é gestão das emoções. A terceira é técnica. É mais comum um cara altamente técnico que tá tomando só goleada, cara. Gol, 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 go, go, go. só goleada. Ela, ela tem essa importância dentro das três. Então é na ordem. Então é na ordem. Então fome ele tem esse atributo fundamental. Oh, se eu falar pra vocês uma coisa aqui Eu vou falar isso
1: porque eu tenho autorização Mas sabe qual é o vendedor campeão lá? O que, que ele fazia antes, cara? Ah. Ele era pedreiro Você viu? É o vendedor campeão É o cara que tá ensinando técnica Que ele tá vendo em lugar diferente E trazendo pro time Coisa diferente, olha Agora a gente se a gente olhar pra isso aqui, ó Isso aqui vai fazer
0: diferença pra gente enriquecer Sabe qual que é a, por exemplo, nossa do Vence? É uma mulher que tá na campeã de vendas Os últimos seis meses só dela, ela, velho ela trabalhava dentro da minha área de conteúdo. Ela me acompanhava. Pessoal. caiu Carneiro. Ela fazia toda a produção de conteúdo. Então, imagina, ela ficava do meu lado inteiro. Ela, ela era o Caio hoje. Tipo o Caio hoje. Tipo o Caio ela ficava assim, do, do lado, assim, tal, assim. E eu vi que ela foi mudando, foi mudando. Foi quietinha, cara. Quietinha, quietinha, quietinha. Só que ela foi absorvendo, absorvendo. Tudo, tudo, tudo. Uma hora chegou pra mim e falou assim, Caio, eu quero mudar de vida, cara. Posso ir pra lá. Eu não sei nada de vendas. Acho que foi uma dica, hein, Caio? Mas... <risos> Conteúdo. A conteúdo total. Fazia puta, a, 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 toda a parte de, de conteúdo, agenda, fazer todo o cronograma de posts. É, quando eu escrevi os artigos, eu escrevi o artigo para exame, mandava para ela, ela fazia a revisão, pum, mandava para lá. Então, e você vê, qual que foi o grande atributo? no how, zero. Mas a fome e a gestão das emoções é uma coisa que, no isso que encanta. Isso que é uma coisa que. E, 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 e fica tão legal quando é isso. Você fica tão legal quando é isso. Porque eu julgava. Eu, 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 no começo eu julgava muitas pessoas, entendeu? Às vezes quando eu tava começando a montar time de vendas, eu olhar pra você e falava, ah, não. Você não. Ah, porque ah, tem cara que. Ele já tem a cara que não, muito, então eu já falei. Ah. Eu vi que não tem cara. Fome não tem cara. Ambição não tem cara. Desejo não tem cara. Sabe? Então, isso é muito legal. Você vê uma história dessa. Pô. Isso é muito encantador. Então, o Vendas tem essa peculiaridade. Ele tem essa peculiaridade de eu, que... eu olho para
1: gente... ele hoje, ele fala do mesmo jeitinho que ele falava na entrevista, cara. É Mó barato. É, a,
2: a gente tem que tirar o, o preconceito, né? A gente tem que tirar o preconceito. Eu me lembro uma vez, lá. Eu sou de São Bernardo do Campo. Né? Hoje eu moro em Floripa, mas eu sou de São Bernardo. E eu me lembro uma vez, eu estava começando. E aí abriu uma primeira loja de carros importados lá em São Bernardo do Campo. Inclusive o dono da, da loja, a, a loja tinha o nome de um cara que ele corria na Stock Car. Eu não lembro o nome do, do, da loja, né? a loja não está mais lá hoje, mas era a primeira loja de carro importado. E aí chegou eu e meu sócio, Luiz, a gente parou num golzinho quadrado, velho, caindo aos pedaços. E aí a gente curioso foi lá olhar, mas a gente não tinha nem condições nem de entrar na loja, mas a gente entrou curiosão, né? E o cara que atendeu a gente, atendeu a gente bem, fez a gente entrar no carro, nos carros, né? fez a gente entrar nos carros, bater na chave, olhar o volante, sentir aquele negócio, sabe? E aí eu saí de lá com o negócio e falei assim, não acredito que o cara fez isso, né? Será que ele não percebeu que eu não era o cara que ia comprar o carro? Mas ele me atendeu como se eu fosse o cara que ia comprar o carro. Né? E a, a, ali para mim foi uma lição. De, é, meu, você foi o não cheque olha, predatado é, dele. É, não, não, não olha para as pessoas uh, com preconceito. Né? Exato. Não, olha para a pessoa e falando assim, meu,
0: é um cheque predatado. O cara não compra hoje, compra amanhã. Porque você acha que às vezes o vendedor tem que ser um extrovertido que fala bem o comunicativo. Isso, aquilo não é uma verdade. A habilidade de comunicação, obviamente, que auxilia uma vida melhor. Você aprender a conversar com o teu cliente, com a tua mulher, seja com o teu filho, vai te ajudar para a vida. Mas isso não é atributo de campeão em vendas. Saber fazer uma palestra, ou ser extrovertido, não é de nenhuma, não é atributo, sabe? Então, eu vi que isso é fundamental, essa fome, esse apetite. E é muito encantador, assim, né? Fala da área de vendas, a gente trazendo aqui analogias, ah... Uh... Fica muito claro para mim é, uma coisa. Você nunca vai desejar aquilo que você não acredita que é possível. Você nunca vai, você nunca vai desejar aquilo que você não vê que é, que é possível. Então é, é a função dentro primeiro da, de quem está tocando a área comercial, você criar possibilidades. Né? Você criar possibilidades e criar um, criar um canal, um, um departamento comercial forte é criar essas possibilidades para o seu time crescer. Isso é fundamental.
1: O... Tem hora que o resultado não vem, né? Você já deve Sim. ter passado por isso. Porra. E como e como líder de time comercial. E a hora que não vem, o que, que a gente faz? Como que é na prática, né? É gestão de emoção. E tem hora que a gente vai ter que gerenciar a emoção e a emoção meio que está correta, né? Gerenciar a emoção quando você identifica. Pô, o cara está com essa emoção aqui, a gente faz lá, É um pouco mais fácil. Mas e aí, na hora que está em baixa mesmo, e aí o cara se desmotiva porque está em baixa mesmo, a empresa como um todo. E aí, como que
0: para mim, liderança é uma, é uma mistura de, uma, é de ciência e arte Ciência e arte Porque a arte envolve a palavra sensibilidade Por exemplo, um líder Ele não pode transparecer a desorientação Mas ele pode transparecer vulnerabilidade Ele pode transparecer, por exemplo, assim Turma, eu não sei exatamente ainda vai ser qual o nosso caminho mas sei que a gente vai encontrar Porque a gente vai fazer teste e todo mundo aqui é competente Então, você viu que por mais que eu fui transparente, eu mostrei que... Então, eu eu, eu vejo que, por exemplo, para todo mundo que está lidando, o time está em baixa. Primeiro, é muito importante você saber ter conversa difícil com o seu time. Você ter conversa difícil é importante. Por assim, time, temos que se juntar. Por quê? Estão batendo na cabeça. O que que está faltando? Então, ter esse tipo de conversa... Líder não é aquela pessoa que pinta que está tudo bem sempre. Porque eu gosto da filosofia de liderança que um líder, ele centraliza a culpa e divide a glória. Glória, divide. Culpa, centraliza. Então, se... eu, eu,
2: eu não gosto da palavra
0: culpa, eu gosto da palavra responsabilidade. Gosto a responsa, Semântica. Melhor até. Responsabilidade. Então, responsabilidade puxa pra si, Glória divide com o time. E geralmente as pessoas perdidas na liderança é o contrário, né? A responsabilidade é... é divid... de todo mundo. É, também indo bem, pô, ninguém fez a sua parte aí também é complicado, né? Se todo mundo tá fazendo a parte. Agora, a Glória, é... pô, ainda bem que eu mostrei o caminho. Se não fosse eu, a gente não estaria aqui, então... Uh, eu, eu gosto dessa semântica, mas quando não está indo bem, primeiro é você ter conversa franca com o seu time, ser conversas constantes. Muitas pessoas elas se aproximam do seu time quando não está indo bem. E eu não acho o melhor jeito de liderar uma equipe. Eu gosto de liderança, por exemplo, por presença. Sabe? Por exemplo, tem líder que só desce ali do, do ar condicionado quando precisa mandar alguma coisa. Então eu não acho legal esse afastamento com o time. O liderado sente isso, eu gosto de uma liderança presente. Para mim, líder tem que ser... A palavra liderança, para mim, consiste com a palavra presença. Ele tem que ser constante, tem que ter uma agenda com o time. Por exemplo, às vezes você pergunta para o líder, cara, qual que é a agenda que vocês conversam com o time? Não tem nem, não tem nem sistematização, ele vai conforme a necessidade. Sim, estou falando, estou ali, mas não tem nenhuma dinâmica. Então, eu acho que é ser claro, é ser objetivo, é você ser transparente, ter um momento desafiador, divide o um momento desafiador, sempre puxando a união do time. Que eu acho que quando o líder joga na honestidade, ele ganha a confiança das pessoas, cara A pior coisa é quando quando a equipe sente que Pô, ele não tá abrindo o jogo com a gente, cara Não tá falando a verdade, sabe? Isso é horrível quando você perde a credibilidade com o seu liderado Ele não confia em você É o contrário, ele queria ouvir isso Ele queria ouvir, ó a, a, A gente não tá contente com o que aconteceu no mês passado Mas isso tá movendo pra gente fazer desse um mês melhor eu acabei de ver o relatório de comissão não é, não, é, não é esse o caminho que a gente quer construir junto E a gente vai mudar junto Puta Não tem coisa que um liderado gosta de ouvir do que isso assim, Caramba, cara, o meu líder Realmente ele tá sentindo a mesma coisa que eu Porque se, quando tem esse descompasso O time tá triste, o líder tá feliz O liderado se desespera Concorda ou não? O liderado ele tá eu... triste, o líder tá feliz Ele fala assim, ferrou As coisas não vão mudar então por isso que eu gosto dessa sinergia, concorda ou não?
2: Eu Perfeito. concordo, eu, concordo. eu acho que o Rogério faz muito bem esse papel O, o Rogério, eu, eu sou uma pessoa mais introspectiva Sim. Né? O Rogério, ele é mais, eu diria que o Rogério é mais fogo, sabe? O, o, o Rogério é mais calor humano, então ele tá sempre ali com o time né? E ele tá ali no calor humano, as coisas tão boas, ele tá ali no calor humano Pega as pessoas, joga para cima, faz barulho. as coisas tão ruins, ele tá ali no calor humano né? Vamos lá, mais uma. Ó. Hoje, enquanto a gente não fizer tantos agendamentos, a gente não sai daqui. Está vamos... o tempo inteiro com eles ali. Acredita, acredita. E tá, tá sempre inteiro. O Rogério tem essa presença assim. Dá trabalho, física né? muito não, forte Não é
1: fácil, né? né? Às vezes as pessoas ouvem a gente falando aqui. Ah, meu, os caras estão falando que é isso. Não estou falando isso porque é fácil de fazer, não. Dá trabalho fazer isso. Caramba, Mas cara. é esse o trabalho que a gente tem que desenvolver. E, e é constante.
0: E é constante. É um trabalho que não acaba nunca. Um pouco desse... desse é, poli... é aquele negócio, virou um mês, zerou. É, é, tá zerado. é uma coisa que esse polimento da área comercial, quando você para de polir, nunca. Quando você percebe que esse trabalho, você vai fazer até quando? Para sempre. Cara, você vai buscando mais eficiência, que aí você, com esse, parece que com menos esforço, você consegue gerar mais resultado. Mas esse polimento ele é constante da área comercial. Para o treinamento de vendas as pessoas cara ah, eu tenho que treinar minha equipe quando? Cara, se possível, todo dia. Todo dia. Todo dia. Se possível todo dia Porque o treinamento numa equipe comercial Ele tem várias facetas Uma coisa é fazer um Uma, um, um, uma... Eu falo que é uma É uma terapia em grupo Fazer treinamento de vendas, me, parece que um terço do, do tempo ali a gente fazer uma terapia em grupo, às vezes. A gente vai
1: aplicar terapia em grupo mesmo <risos> pro comercial.
0: E, e o treinamento de vendas ele tem um pouco isso, das pessoas colocarem as suas angústias na semana passada. Puta, a gente na semana passada não conseguiu bater uma meta, mas por que, que o chasse aconteceu? Puta, eu acho que me distraí. O que que você poderia fazer diferente? Ah, isso. que legal. Então, ele sozinho, meu, mas foi um lugar das pessoas poderem dividir as suas pressões emocionais. Mas você sabe que isso é uma
2: técnica comprovada na psicologia, né? Totalmente. Ela é comprovada na psicologia. Porque o que acontece? Quando você está com muita ansiedade, você deixa de ser funcional. Então, a cabeça fica girando a milhão, você pensa um monte de coisa, né? E você deixa de de ter um comportamento funcional. Quando você escreve ou expõe O que está acontecendo e você conversa com outra pessoa sobre o que está acontecendo, você sai do sistema límbico, você joga para o racional e quando você joga para o racional, porque uma vez que você escreveu o que está te incomodando, conversou com alguém sobre o que está te incomodando, você joga para o córtex pré-frontal, você vai ter uma conversa mais racional, você passa a ser mais funcional. Né? Se você fica só mastigando isso, você fica só no sistema emocional e vira disfuncional, acaba não, não, não produzindo resultado. Mas isso é comprovado na Parece que na é, é aquele livro da pressão. Pai. É.
1: é isso mesmo. É muito louco, né? A gente bateu recorde sexta-feira e hoje de manhã, hoje é segunda, o dia que a gente tá gravando aqui é segunda-feira. A gente bateu um recorde na sexta, hoje a gente começou o dia com
2: treinamento de equipe a gente a gente bateu um recorde numa na sexta-feira retrasada de venda num dia. E a semana passada a gente bateu o recorde porque a primeira semana sempre dá um vale, sabe? Sim. A primeira semana dá um vale, não sei porque que acontece, não devia ser assim, né? Mas a semana a primeira semana do do mês foi a Tirando o lançamento, porque lançamento você joga muita pressão, né? no dia a dia, a primeira semana, acho que foi a a melhor semana histórica sem lançamento.
0: Sim, né? que animal. A melhor semana histórica. E
2: na sexta-feira anterior, que foi sexta-feira que finalizou o mês, foi o recorde de vendas num único dia, sem lançamento, de novo. O lançamento, ele ele distorce os números, né? Por exemplo, eu adoro
0: ver o desempenho das empresas no último dia do mês. Para mim diz muito sobre o time. Fala mais. Pra mim diz muito sobre um time, sabe? Por exemplo, fechamento de mês, dia 31, como que o time joga no último dia.
2: O pessoal do meu time que estiver assistindo, presta atenção nisso. Pra mim diz muito sobre um time.
1: Mas você acha que é positivo ou negativo? Você vê que a galera tá ali até a última. Muito. Tá... Ah,
0: mas cara, dentro da minha dinâmica não muda nada nada, tá? as pessoas ficarem até meia-noite no dia 31. É muito o um acordo coletivo que todo mundo tá dando o máximo, cara. Acho que todo time de futebol... mesmo se você tá ganhando... Cara, a gente já bateu a meta... Ou já tá... Tá, tá bom... Se um time... Por exemplo, eu trouxe do Palmeiras... Palmeiras se tá ganhando o jogo... Aos 39 minutos... Começa a tocar pra trás... Vai tomar vaia... Não é legal... Por quê? Porque podia estar tá fazendo... Quatro, tá fazendo três... Esse um gol de saldo... Pode fazer uma diferença lá na frente... Esse um gol de saldo... Aproveita o momento que tá bom... Empurra ele mais pra frente... Ou ele... Eu, pra mim... Eu, eu acredito no seguinte... O jeito que você faz uma coisa... O jeito que você faz, faz qualquer... Coisas, outras coisas... Eu, quando me programo para correr 21 km, não é, não é 17. É 21. É 20.01, eu sempre faço isso. Meu técnico sempre vê. Eu sempre marco, por exemplo, hoje eu corri. Ontem corri 10. Se você coloca meu último treino aqui, ó, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, tum, 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 tum. Aqui, meu último treino aqui, ó. Ontem corri 10. Você vai estar tá aqui. Ah, não marcou. Vai estar tá 10.01. 10, eu sempre corro 01 a mais. Porque É só pro cara me acostumar a fazer mais do que é pedido. Eu não posso correr um quilômetro a mais, senão meu técnico briga. foi pô, eu mandei correr 10 a 10. Mas 10 era 1, eu sei que não vai falar nada. É só uma coisa pra educar a minha cabeça. Pra ser um, um pouquinho. Só pra ser o drive, cara. Só pra então ficar nós estamos viciado, no caminho certo, Kai. Só pra ficar viciado em... Porque quanta gente... Um exemplo besta. Muita gente, por exemplo, no misteira, fala que vai correr, vai andar 30 minutos. No 23, ele fala, ah, deu. No 28, ele fala, ah, já deu. Um time comercial que luta até o último dia do mês... Mesmo ele sabendo que no último dia não dá pra recuperar todas as vendas do mês. Mas ele fala, cara, nesse dia eu vou dar o máximo, que foi um acordo coletivo, que todo mundo ia dar o máximo, nem que seja pra um ficar olhando pra cara do outro até meia-noite. Sabe? E ele fala assim, cara... Fomos até onde foi? A gente jogou até o fim do jogo, velho.
1: Foi legal, na sexta-feira teve a pizza e a cerveja, porque era uma comemoração, a gente pediu pizza e cerveja, a galera tomando cerveja, o escritório inteiro, foi muito gostoso. E aí teve um menino lá que ele falou isso, ó, eu já comi pizza, tomei uma, mas faltou uma agendinha lá, eu vou voltar lá. Meu, o cara tava comemorando, voltou, fez a, a, a agendinha que tinha que fazer e voltou a continuar comemorando. Ah, tá. Depois, isso é um compromisso gostoso o, de ver, né? A
0: gente tem uma cultura que uh, todo dia de mês, todo último dia do mês, ele tem que ser o maior dia do mês. Ressalvo movimentos sazonais atípicos. Por exemplo, ah, teve uma, sei lá, Black Friday, não vai dar pra bater ali algum número, ou teve algum lançamento de produto num dia 2, 3, 4. Mas via de regra, tirando as coisas sazonais, o último dia do mês tem que ser o maior dia do mês. Foi toda vez que a gente fala que a gente venceu o mês, é quando o último dia é o mais forte. Aquele compromisso que naquele último quilômetro a gente fala assim, vamos acelerar. Sabe aquele, o seu último quilômetro da corrida é o mais forte? Hum. Sabe? Aquele teu último pênalti é o mais bem batido? Então a gente tem esse compromisso lá. E principalmente preza essa cultura de jogar até o fim, de jogar junto, de, de dar o máximo. Então, cultura de venda, você fala que empresa que não tem cultura de fechamento, o time. Não... E você tem que ver a união do time. É diferente quando o time tá unido é no até Gê o boa. final, é legal essa demais. pizzada, um Nossa. puxando o outro, desse senso de coletividade. É isso que no mundo dos esportes o pessoal vai é chamar de entrosamento. Por mais que tenha um time um monte de talentoso Quantas vezes o técnico falou Não, é que falta entrosamento, eles ainda estão se conhecendo E tal Um time comercial sem entrosamento Ele também é isso E esses elementos ajudam demais E como faz pra bater o
2: recorde de venda No primeiro dia No dia seguinte você tem que ir lá treinar de novo Como faz pro cara não baixar o gás e co- já começar o, o, o jogo, porque no futebol quando o jogo começa você né, bota a pressão você é palmeirense, eu sou flamenguista Eita. o Palmeiras meteu pressão no Flamengo no primeiro, no primeiro <risos> tempo do jogo, né? como que faz para os caras começarem ali no primeiro tempo já botando pressão depois de ter vindo de, um, de uma intensidade de último dia eu
0: sou muito, eu sou muito fã do treinamento por exemplo, a mim, 80% dos comportamentos Ruins que você ajusta num, num time É treinando ele, no departamento de comercial O treinamento vai resolver Uma coisa que gira ponteiro aqui de todo mundo que tá vendo gente é Implanta cultura de treinamento na sua empresa Cara, você faz treinamento de segunda, não faz, é faz Número, gênero e grau, concordo totalmente Cara, Primeira coisinha que eu falo assim Implementa cultura de treinamento, você vai ver que um monte de comportamento Ruim vai, vai começar a tirar Você vai tirar excessos, acrescentar Faltas por como é que você faz isso sempre tem com os é treinamentos praticamente quase diários no dia um tem treinamento também e a gente fala dos perigos do dia 1. Um. os perigos da primeira semana que é a famosa ressaca do time comercial que ressaca é o time vem aquecendo muito e depois quando ele bate ele tem a celebração celebração ela induz ao relaxamento então é natural a equipe dar aquela ressaca e até reaquecer equipe comercial tem muita equipe comercial que é como se fosse o palão Precisa de uma semana para aquecer, entendeu? <risos> é então, é isso o treinamento resolve. Você mostrando a importância do que, que é, você tem as suas metas diárias. Então, obviamente, você não consegue criar, às vezes, a cultura que um dia de fechamento faz. O sonho é se todo dia fosse um dia 31. Ai, que maravilha. Ia você... ser lindo, né? Ia ser maravilhoso. Só que é muito importante. E, às vezes você pode criar alguns mecanismos. Por exemplo, dentro da Wiser, a gente faz fechamento semanal. A semana fecha terça-feira às 23h59. Então a gente tem quatro entre as, quatro, fechamentos, quatro fechamentos dentro do mesmo mês É doideira, é animal Só que a gente gosta, a gente tem essa cultura de vendas no centro A gente consegue manter o time engajadaço Você dá quatro picos no mês, a né? Tá, a gente tem quatro dias e 31 dentro do mês, entendeu? A gente faz fechamento semanal hum. para promoções, para ranking, para reconhecimento Para campanhas de vendas
2: A gente lá chama de sexta nossa é sexta-feira mesmo
0: Então é legal né? é. A gente fala, hoje é
2: sexta-sino então, sexta-feira não é legal.
0: Pode ser na sexta-feira. É. A gente colocou na, na, na terça-feira, 23,59. Que legal, cara.
2: Que legal. Muito bom. Alguma pergunta ali, Rô?
0: Tem uma pergunta aqui, ó. Se você pudesse
1: voltar no tempo e dar um conselho pra aquele Caio lá atrás, um aviso, um ensinamento que podia ajudar o nosso comandante também. Que conselho o Caio de hoje daria
0: pra aquele Caio que começou lá? O que vira ponteiro? sabe assim, constantemente me faz essa pergunta assim e toda vez que eu, que eu volto eu, eu tenho muita imagem do Caio assim de 18 anos, eu tenho muita imagem muita imagem, direto eu, tenho, eu, eu tirei muita foto assim né então eu tenho eu tenho eu tenho muita imagem do Caio de 18 anos, eu lembro muito eu lembro eu não, seria como se, eu não, sabia, eu não sabia como seria uma conversa comigo mesmo sabe como que ia ser conversar comigo mas eu lembro do Caio de 18 anos, eu lembro a, a primeira venda que eu fiz, você lembra a primeira venda que você fez da, da empresa? O teu primeiro cliente na empresa?
2: No, no EAG eu lembro. Você lembra? No EAG O eu que, que você sentiu? Ah cara, é porque, é assim ó, a minha primeira venda foi uma coisa muito louca, porque eu fiz meu primeiro, minha primeira masterclass live, naquela época a gente chamava de webinário, e zero vendas. Zero vendas. E isso me deu uma desmotivada gigantesca. <risos> passado dois meses, passado dois meses, eu recebo uma mensagem, né? Eu quero meu dinheiro de volta. Né? Vocês são sacana, me sacanearam e não sei o que. Eu fui lá. Aquele dia que fez zero vendas, na verdade, tinha feito uma venda. Só que essa venda eu acho que o, 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 o Gateway não processou e processou ela depois. Então eu tinha tido essa venda. Então eu não comemorei a primeira venda Sim. que eu fiz, porque essa venda, só que aí eu fui lá e falei pro cara meu, deu um erro aqui no gateway, meu, vou vou vou, enfim, eu, eu fiz um monte de compensação para ele para para aliviar o estresse. E aí depois eu fiz a primeira venda. Depois de um webinário também, eu tive, sei lá, 23 inscrições. E eu que fiz as vendas, né? Que legal. As primeiras 23... A minha primeira turma do EG tinha 23 pessoas. Que legal. E as 23 vendas foi eu que fiz. E aí foi o início da empresa, né?
0: Eu lembro da energia de ter feito... Não é muito legal, Não foi uma venda, foi 23 vendas. Não é muito legal resgatar esse momento. Primeira venda é. que eu fiz, eu ganhei 2 vezes 32 reais. Eu lembro até a comissão que eu ganhei. vendi produtos nutricionais, ali de quer personal que eu Ganhei 2 vezes reais de comissão e assim o um brilho no olho como é o mesmo brilho hoje que fechando às vezes contrato de um milhão dois sabe então eu, eu vejo que essa entre aspas uh, paixão por fazer acontecer nunca mais se eu volto e falo pro Caio sabe que eu, eu, eu julgo que eu, eu só queria eu só queria dar um abraço nele assim pô bichão né cara que orgulho de você porque você não tem nada para se apoiar e você é sempre muito confiante ali não tinha nada pra me apoiar. Hoje é muito fácil o Caio ter confiança em si mesmo. É só olhar pra trás, ver o repertório de tudo que eu já fiz e vai pra frente. Mas aquele Caio, ele não se apoia em nada. Então, eu acho que se eu voltasse pra trás, eu, eu queria dar só, talvez, confirmações de coisas que ele suspeitava. Sabe? Coisas que eu suspeitava, por exemplo, paciência e velocidade. Juntos. Ai, é como se fosse arroz e feijão com um toquinho de pimenta. Como faz um bem. pouquinho de farofa, né? Um pouquinho de farofa ali, sabe? Aquela coisa que combina muito bem. Essa coisa que, cara, eu não quero querer vencer rápido a qualquer custo. Sabe? Aquela coisa que, puta, faz o certo, você debruçar em vendas vai fazer sentido. Então, talvez eu só ia dar um abraço, ia dar só confirmações de coisas que pra ele era intuitivo, mas... Se eu volto no passado, eu tenho até, tenho até o medo de, de dar um conselho a tapaiar. Hum. Sabe aquela coisa? Tipo, flash? Só, falar, só vai, né? Só Sabe vai. de flash? Tipo, voltar é. no tempo, falar comigo mesmo e dar uma cagada de apagar o futuro inteiro. É, meu,
1: deixa pra lá, deixa vai. Pra Deu lá. certo.
0: Deixa, eu ia botar uma máscara, um óculos, ia estar tá de barba assim, que ia estar tá diferente, ia dar um abraço no moleque, ia falar assim, pô. vai pra eu... cima que vai dar certo, você cara, vai. Cara, eu, eu, F- eu tava assim, te ó, olhando. Só vai, só vai. Eu ia né? falar assim, cara, eu tava te olhando ali num café, desculpa até tá, tá te intrometer, eu ia botar um boné, eu ia botar um óculos. Mas só só quero falar que, porra, bicho, tu, sei lá, tu vai longe, sabia? Tô olhando você aqui, ralando, dedicando, pegou o telefone, que às vezes eu ficava num Francis Café fazendo ligação o dia inteiro, cara. Tipo, isso, se eu mandei o Smith, eu me lembrei muito. Às vezes eu entrava num café e ficava o dia inteiro prospectando cliente. Sabe por quê? Porque as pessoas economizam em algo que não custa nada. E vale muito pra quem recebe. Que é um elogio sincero. Que é um reforço positivo. Eu sei a diferença que poucas pessoas, às vezes, na minha vida, cara, falaram assim pra mim, porra moleque, você vai longe, parabéns pelo compromisso pelo empenho, eu lembro que uma vez eu tava acabando de começar a minha carreira um, um cara que era uma referência para mim, ele voltou de uma convenção gigante no exterior e ele trouxe um cartão postal para mim do lugar ele trouxe um cartão ah. postal para mim ele falou, no, falei, cara, fui no evento e lembrei de você, acredito piamente que era um reconhecimento dos destaques do ano, assim, do setor Sabia que eu aposto em você para um futuro você estar tá num evento desse? Meu, eu guardei aquele cartão postal, eu lembro que eu finquei no meu espelho e toda vez eu ficava olhando aquele. Era um reconhecimento, reconheci os melhores profissionais do ano em Las Vegas. E depois de 13 anos eu fui para lá. Reconheci um dos maiores do mundo, desde a Drax Association. O cara me deu um cartão postal. Custou o que ele? Talvez ele pegou de graça. Que, o que me apresentou né? Né? Mas o que representou, então as pessoas economizam algo que não custa nada Talvez eu ia dar só um elogio sincero pro Caio, porque eu sou fã daquele moleque bicho Eu ia dar um elogio sincero e, às vezes, quanto falta? A gente economiza, cara Né? Uma parada que às vezes não custa nada A gente fala assim, porra, a Dona Maria é fera Pô, ela sabe disso? Porra não, deixa ela falar com a Dona Maria sabe? Então... Esses, esses
2: dias eu vi um Rios um, um Né? E... Enfim, tinha uma coisa legal ali no Rios Eu vou falar aqui um pouquinho de parcialidade, né? Uh, o cara que fez o Rios era negro, então eu, eu, eu penso assim, né, é, a gente principalmente a gente que tá na, na mídia nós que somos negro, eu, o Joel várias outras pessoas que estão despontando eu acho que a gente tem a obrigação de ter sucesso, n- n- não no sentido pesado do negócio, né, mas quanto mais sucesso a gente tem, menos eu, eu, eu gosto de falar, menos negro vai ter colocando o revólver na cabeça dos outros, menos negro vai ter na cadeia porque as pessoas precisam de inspiração esses dias eu vi um moleque negro Fazendo um rio. Ele tá se dando super bem, tá se destacando. Aí ele vinha andando na rua, numa estrada, meio que desertona, sabe? Cansadão, andando, mochilinha nas costas, não sei o quê. Aí daqui a pouco vem, passa uma Porsche, e aí para do lado dele, aí quando ele olha pra Porsche, é ele dentro da Porsche. E aí o cara olha pra ele, dá um sorriso e fala, só vai, só vai. É sabe isso. Putz, cara, é demais <risos> é tipo esse Tipo ele criativo, falando pra ele mesmo ele no futuro, mesmo, né? né? É, continua, continua. É, continua é, então é, acho
0: que eu, eu daria um elogio sincero pro Caio assim, sabe? E no começo é impressionante que quando... Você, às vezes você é mais precisa, em momentos você não tem, né? É, yeah. Então, yeah. talvez eu, eu faria isso.
2: caiu não, não dá pra terminar sem falar das cinco coisas na palma da mão. Cara, são cinco coisas legal. que eu coloquei
0: no... Seja foda, primeiro foda pra todo mundo que tá ouvindo a gente, pros comandantes aqui, um acróstico de ser feliz, otimista, determinado, abundante. Eu fiz uma... Uma uma analogia, cada dedo significa alto, uma parada que faz total diferença para você que quer performar acima da média. Para mim, foda não significa ser o melhor do mundo, e sim fazer o seu melhor. Enfim, para mim é lutar contra a mediocridade eu odeio gente medíocre. Nossa, tem um arrepio. O que é gente medíocre? Podendo fazer o melhor, faz ali o básico. Ah, não gosto disso. Então, são cinco elementos representados por cada dedo. Primeiro dedo, do polegar, positividade Você tem que ser positivo, que é uma pessoa positiva a pessoa que re, é, reconhece Problemas que tem, mas só discute de solução Eu sou o cara que, você joga uma bucha para mim e eu falo, o que, que a gente pode fazer a respeito Cara, estamos 30% mais baixo Quais as alternativas que temos Então eu sempre vou levar a conversa o debate de soluções Mantendo algo fundamental na sala O que? A esperança Putz, isso é fundamental O indicador é o dedo da direção Então muito importante você saber o que, que tu quer Ou por que que tu vai porque uma vez eu, um cara me disse, é, Caio, o que que te manteria firme enquanto todo mundo mais pararia? Mas por que que isso interessa? Porque tem hora que você vai precisar. Nunca <SILENCIO> mais esqueci. O que, que te, manteria, te mantém firme enquanto todo mundo mais pararia? Perguntei, por que que isso interessa? Uma hora que tu vai precisar. Ou seja, quando você tem um motivo muito claro, ele não te impede de começar alguma coisa. Você pode começar sem propósito nenhum. Mas na hora que você tiver algum desafio, é nessa hora que é meio que o alicerce. É o porquê você faz o que faz. É porque né? você faz o que faz. Eu achei mó groselha quando eu vi a primeira vez. Eu achei que era, achei que era mó discurso de motivacional barato. E eu vi não, cara. Como é importante você saber. Pô, porquê que a gente tá aqui, cara? É importante a gente pensar por quê? É, sabe? É, eu, vejo, eu vejo assim, duas coisas. É o porquê e o porquê, sabe?
2: Exatamente. Né? Porquê que eu faço o que eu faço? Quando a coisa tá difícil, eu olho, olho, penso nas minhas filhas, penso nos meus
0: pais, né? E falo, opa, bora lá. <risos> Vamos resolver. Então esse porquê e porquê, ele é importante. O dedo médio... Um dedo, obviamente, universalmente, não muito... Meio agressivo é, é, meio até, agressivo, mas... Não muito educado, mas é um dedo que... Você tem que ter atitude pra mostrar pra alguém. Então, por mais que não é uma boa... Não, um bom significado, ele tem o seu poder. Quando você mostra ele, você fala, não me importo. Então, né? é muito importante você ter atitude. Atitude pra, conseguir seguir tuas convicções, cara. Então, na grande maioria dos casos, quantas pessoas que, por exemplo, estão travadas porque, pô, julgamento alheio, ou aquela coisa... Uma uma vez Eu eu, eu sou do, do, do comum acordo Que o resultado que você não tem Se esconde atrás das tarefas que você não faz E se você não faz É porque de uma certa maneira Ela tá numa zona de cagaço Acabou O resultado que você não tem Esconde atrás das tarefas que você ainda não faz E se você não faz Não é que você não tem tempo É porque tem uma zona de cagaço Você deu o nome que você quiser Ah, porque eu ainda não sei se é pra mim e tal Você tem alguma zona de medo o dedo, o anelar, que é onde a gente coloca o anel que de compromisso. Minha avó, Dona Ivone Carneiro, fala que a gente usa aliança nesse, nesse dedo e tem a ver que liga no coração. Nem sei se é verdade, eu achei mó fofo, me apeguei. Mas eu acredito que sucesso é igual fidelidade. Sou casado. O que significa isso? Só admite 100% de você. Você dá tudo, qualquer outro número não interessa. Vira para a mulher de vocês e fala que vocês são 98% casados. O, o que acontece? Acabou o casamento. tá é ferrado. Ou é 100% ou não é nada. E quantas é? vezes a gente faz regra de três na nossa empresa? Ah, se eu, se eu me dedicar 70% à empresa, eu vou colher 70% do resultado. Se eu fizer 80% do meu dia ser bom, eu vou colher 80% do resultado. Regra de três, bicho. E para sucesso não vale. E sucesso, pra mim, que a definição de sucesso é você chegar no objetivo proposto. Qual é ele? Sei lá qualquer. É. Ah, então eu acredito que sucesso é compromisso. Compromisso. Ah, eu sou um cara muito comprometido. Acho que é um dos, dos principais pontos, assim. E o dedo menor, mas não menos importante, é o dedo do detalhe, cara. Detalhe da coisa. Por exemplo, departamento de vendas. Cara, sorriso tem som. por atender alguém, sorri cara. Sorriso empatia, tem som. empatia, né? Você lembra? Que, que, era assim que, que a gente fazia. Quando, é. quando sorriso quando gente tem som. a gente já tava amizade, é. né? Sabe, sorrir tem som. Atendimento bacana. Faz seu melhor. Pô, uma ligação maneira. Faz o passo no teu melhor. Porra, se importa de maneira genuína. O vendedor é um perguntador profissional, não é, um, é um, sabe? Então acho que a zona de excelência tá no detalhe bem feito. Eu percebi que eu fiz as coisas básicas, porém melhor, com mais excelência e mais frequência. Eu olhando dentro do departamento comercial, o cara eu não foi nenhum ET. Eu fiz o básico, melhor, mais frequente e com mais excelência. Eu é aquele cara que, por exemplo, quando eu tava atendendo um cliente, eu aquele cara tava presente. Eu tô aqui, tô ouvindo. Então, é, é, eu acredito muito nesses cinco, nesse cinco drives aqui. Positividade, direção, atitude, compromisso e detalhe. Fez total diferente na minha carreira. Fez muita diferença. E quando eu olho pra mão, toda vez eu pergunto, Caio, qual que é o menor dedo da tua mão agora? Não aqui, aqui, ó. Qual que tá precisando trabalhar melhor, Qual né? que eu tô precisando? Às vezes, meu dedinho é o polegar. Pô, cara, eu era muito mais... Uma vez o Cortella, a gente tava na Bienal do Livro, e o Cortella fez uma provocação, provocação que eu achei um espetáculo. Ele falou assim, e eu me encerro assim, ele falou o seguinte, alguém já perguntou, já perguntaram pra você o que você quer ser quando você crescer? Já te fizeram essa pergunta? Já. Yeah. Mas alguém já te perguntou o que você deixou de ser depois que você cresceu? Eu fiquei uma hora pensando naquilo, Cara, mas caramba, o que eu deixei de ser depois que eu cresci? Às vezes você era muito mais tolerante, era mais paciente, era mais esperançoso, era muito mais ingênuo de uma maneira boa, você acreditava mais nas coisas, agora você é todo cético aí, todo durão. Ou não. Ou você deixou de ser, você era muito impaciente, agora você é muito mais tolerante, você era rabugento, hoje é um cara muito mais amigo. Às vezes você deixou de ser algo que é fundamental deixar. Mas essa reflexão também é importante também. É, às vezes Porque às vezes a rotina nos engole que a gente acaba mudando e nem percebeu. Não, não, não entende a essência, né, que vai ficando não, pra trás. É. Não, 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 não. É bravo essa
2: pergunta. Aí. Essa, é, né? tá é braba, é. essa é brava. Que legal. Pô, tá chegando. Os comandos,
1: que é né? Nada. Que pena, né? Uhum. Que agora a gente vai ter que para os comandos. Tá muito legal, aqui. <risos> Peraí, mas antes de dar o comando, vamos falar uma outra coisa aqui. Antes de passar o, os comandos aqui nesse episódio com o Caio, a gente tem um recadinho pro comandante aqui, Marcelo, que é o seguinte, ó. Vou até ver para não falar a palavra errada aqui. Então, se você é dono ou dona de uma pequena e média empresa. Tem algumas algumas variáveis aqui para você ter isso. E eu vou falar dessa vez com o maior orgulho, Marcelo. Você ainda não viu o resultado final hoje, mas ficou a coisa mais linda. E o comandante que usar essa ferramenta aqui vai pirar, literalmente pirar com força. Ficou muito lindo. Então, se você estiver vendo a gente no YouTube no computador, tem um QR Code. Você pode bater foto do QR Code. Se você não tiver, se você estiver no celular, vai ter o link... Ou se você estiver vendo pela televisão, vai conseguir conseguindo um QR Code. Se você estiver no Spotify, vai ter o link. Se você clicar é, no link, você consegue acessar. E aí você vai conseguir fazer um, um, diagnóstico. um diagnóstico da tua empresa. E você vai, vai receber vai instantaneamente. Uau. É muito legal. Você vai Fala. preencher os dados e recebe o relatório. E é legal que, tá que ele lindo. dá...
2: Ele... Eu vi a primeira versão, né? Ele dá qual é o problema e qual é o plano de ação. Que legal. Qual o problema, qual o plano de ação. Ele dá isso de maneira gratuita, só para encher o... Só que
1: além dele dar de maneira gratuita, é instantâneo. E está bonito. O pessoal caprichou no design. Ficou lindo, visualmente ficou lindo, mas o conteúdo está muito bem feito. Eu tive a oportunidade de conferir com o time agora para poder liberar. Ficou a coisa mais linda. Você vai ficar orgulhoso, você não teve tempo de ver, estava viajando. A gente estava longe um do outro na hora que ficou pronto, mas ficou a coisa mais linda. Quero aproveitar até e parabenizar o time. Quem fez, fez com o dedo mindinho pois o
2: pois Detalinho, o detalhe fez, quando, quando eu dei o negócio do, do dedo assim eu até fiquei com <risos> vou fazer assim com o Caio <risos> mas fez um
1: detalhe então comandante não perde a oportunidade de fazer isso entender como está sua empresa você vai receber um baita de um relatório bem feito que foi feito com muito amor muito carinho e, e você vai gostar do que você vai ver e ter uma oportunidade de olhar para sua empresa de uma forma que talvez você não tenha olhado ainda Legal, chegou a hora dos comandos. Dos comandos. Caio, o que é o comando? Tipo uma sacada que você pode dar aqui, deixar no final. Ping-pong? É, tipo um um negócio rápido assim. Se o cara olhar para isso aqui, ele vai vai fazer.
0: Bora. Vai.
2: Eu anotei alguns aqui, né? Então, um um, um dos comandos que eu peguei é... Comandante, deixa eu ver tua agenda... Esse foi um baita comando. Deixa Sim. eu ver a tua agenda. Quando você vem falar para mim dos seus resultados, deixa eu dar uma olhada na tua agenda. A agenda diz muito né, sobre o que a gente tá fazendo. Eu anotei um outro aqui: polimento é constante. Né? E o acordo coletivo de todos dar ao máximo, baita comando. A
0: melhor maneira de, de colaborar é competindo.
2: E sucesso é 100%. Né? Não dá para dar 99% no sucesso.
0: Animal. Legal? Cara, Quais meu são meu seus que... Eu
1: queria falar esse do acordo coletivo aí e tá? tal. Mas é, tem uma outra coisa que você falou sutilmente aqui, mas para dar uma reforçada. A gente fala isso às vezes, né? Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Então, se você for fazer. Minha mãe falava isso. Filho, não importa o que você vai fazer. Se você for fazer, faz isso bem feito. Faz o teu melhor. Dá tudo de si. Que isso é sucesso. Então, eu acho que se você for fazer, faz o teu melhor. Independente
0: do que seja. Eu tenho que deixar meus comandos também? Tenho que deixar Tem. os comandos Quantos comandos são, comandos são? Quantos você quiser Cara Se eu for deixar alguns comandos Primeiro, treine mais Eu vou errar Boa. com 2% só A maioria de vocês treina pouco O último de vocês Se você é o seu próprio time, treine-se Tá? Eu acho que por isso você tá aqui Então parabéns Então é um, é um sinal que você tá se treinando isso que é muito bacana. Uh, segunda coisa, encante seu departamento comercial, eles são os seus primeiros clientes. Muito bom. Seu vendedor é seu primeiro cliente, ele tem que estar tá apaixonado por você, pelo teu Show. produto, pela tua missão, eles te representam todos os dias, cara. E o, e o terceiro é... Puxa, eu acredito que ninguém segura alguém altamente determinado. Então, renove as suas, as suas ambições. é bom você renovar o teu... Porque, puta, o mundão faz um convite diário, é tanta porrada, cara. Tanta porrada, 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 que às vezes a gente está na luta, mas está no piloto automático, entendeu? Então, renove as suas ambições. Você tem que ver como às vezes você se Se energiza de de novo. Então, eu gosto de constantemente renovar minhas ambições. Então, Então, renove. Boa,
2: muito bem. Caio, eu sei que a maioria da galera te conhece, né? Mas se alguém quiser te achar, se quiser... Consumir algum produto teu Sei que você tem um treinamento de vendas Enfim, incrível, tô lá dentro do, do First Class né o como, chan... como que te
0: acha? Eu me achar muito simples, Caio Carneiro, Caio nome comum Carneiro nome de bicho, ninguém esquece Então é <risos> Caio Carneiro em todas as plataformas assim, É uma maravilha falar que você veio aqui do, do podcast da empresa Autogerenciáveis, vocês dois estão fazendo um lindo trabalho Então depois manda uma mensagem lá Vai ser um prazer poder contribuir com você Deixar um coraçãozinho Poder. Uh, eu, eu gosto dessa comunidade que são feitas através da, da, dos instrumentos digitais. É tão legal, a é gente conhecendo tanta gente bacana. E é verdade. Então eu estou sempre lá gerando muito conteúdo. Eu gosto disso. Me faz bem. Danado. Marcelão, eu sou um cara que, pô, obrigado, obrigado eu, bicho. Eu sou um cara que me faz bem. Poder estar aqui me faz um bem demais, sabe? Esse sentimento de contribuição, pra mim... Give back, né? Puta, Vai é um sentimento volta. que tô vivo aqui. Sabe, é uma assim tô vivo. Pra muita gente é pular de paraquedas, né? Ah, vento na cara e, e pula e saltar de bang jump. Pra mim é fazer um podcast, eu tô pulando de bungee jump aqui. Então me dá uma sensação, porra, a vida é legal, vale a pena... Então só agradecer a todo mundo, porque as pessoas são muito carinhosas assim comigo. Então, que Caio legal. Carneiro, tô que lá é sempre legal. presente. E quem é. quiser avançar um pouco mais, é Vende-se, como que é? As redes sociais do Vende-se é Vende-se.com. Também o site, né? As redes sociais também. Se entrar no meu perfil, também eu deixo todas as marcações. Pra quem quiser saber um pouquinho mais, também tá super presente. Show. Então a gente, a gente gosta de gerar valor e pra tudo. Caião, não é sei,
2: mesmo. não tenho palavras pra agradecer, né? Então eu vou no simples, simples e básico. Qual? Obrigado, Valeu, cara. Tá legal. Valeu, Obrigado, rachou. Foi, top. Achou. foi achou. top. Pô, então é isso aí, e, comandante. E o comandante
1: que, que gostou e achou que isso aqui ajudou, dá um like aqui pra gente. Deixa seu comentário. E acompanha a gente nas redes.
2: É isso aí. É isso aí. Valeu, Valeu. demais. Fui.